0: Mein Ziel war immer, irgendwie zu der Naturfotografen Elite dazu zu gehören, die sich wirklich anstrengen, die in äh, Gebiete gehen, wo kaum jemand vorher war. Du kannst Stunden in einem Tarnzelt warten. Wenn dann im, in dem Moment, wo du rausguckst, siehst, der Adler landet auf dem Luder, dann ist es dein Moment und den kann dir dann auch keiner mehr nehmen. Und dann ist es dir scheißegal gewesen, ob du jetzt acht Stunden oder zehn Stunden oder zwei Tage da gesessen hast. Also wenn ich mal äh, durch irgendein Viech in der Natur umkommen sollte, mein Gott,
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser Folge. Bevor es gleich mit Norbert losgeht, möchte ich euch ausnahmsweise von einigen Neuigkeiten aus meinem persönlichen Leben erzählen. Manche von euch wissen vielleicht und andere wissen es vielleicht nicht, dass ich sowohl Weltwach als auch alle anderen Projekte, die ich so betreibe, nebenberuflich mache. Das gilt fürs Bücherschreiben, für den Geo-Podcast, den Hessen-Podcast, also Hessen schafft Wissen, den ich fürs hessische Wissenschaftsministerium mache, jetzt auch für Unfolding Maps und alles, was ich sonst noch so treibe. Und das alles erledige ich seit Jahren neben einem Vollzeitjob, morgens vor der Arbeit, abends nach der Arbeit, am Wochenende, mit Hilfe auch meiner Urlaubstage. Und ich habe das sehr gern gemacht, denn all diesen Themen gilt meine Leidenschaft und ich mache das sehr gern und wende sehr viel Zeit und Kraft dafür auf und gleichzeitig waren all diese Aktivitäten für mich aber auch keine Flucht aus einem langweiligen Alltag oder dergleichen. Nein, ich mochte meinen Job. Ich habe die letzten Jahre die Konzeptions- und Kommunikationsabteilung einer Digital- und Filmagentur geleitet mit tollen Projekten in einem großartigen Team, mit dem ich mich richtig gut verstehe. Für mich war das also wirklich eine absolute Luxussituation. Gleichwohl ist mir in den letzten Monaten die Erkenntnis gereift, dass es so nicht mehr ewig weitergehen kann. Denn meine Projekte, die nehmen einfach zu viel Zeit und Kraft in Anspruch. Jedenfalls, wenn ich sie ordentlich machen möchte. Und für eine einzelne Weltwachfolge zum Beispiel, da brauche ich durchschnittlich zwischen zwei und drei. Manntagen, so nennt man es ja, also von der Anbahnung und Kommunikation mit möglichen Gästen, der Vorbereitung des Interviews, der Durchführung, die ja oft auch mit Reisen verbunden ist, dann der stundenlangen Nachbereitung, dem Online-Stellen und Posten etc. etc. Und das fast jede Woche aufs Neue und wie gesagt, das ist ja nur eines meiner Projekte. Und so musste ich mir langsam aber sicher jetzt doch die Frage stellen, möchte ich Weltwach richtig weiterführen mit aller Energie und Freude, die ich dafür habe, oder stelle ich das Projekt irgendwann hinten an oder sogar ein, weil ich das nicht für immer in dieser Art und Weise stemmen kann. Ja, und für mich war es schnell klar, Weltwach und alles, was damit zu tun hat, ist mir zu wichtig, als dass ich es aufgeben würde. Und zugleich dachte ich an die vielen Gäste, die ich schon hatte, die mir und auch euch davon erzählt haben, wie ihr Leben, indem sie, um ein Buzzword zu verwenden, die Komfortzone verlassen haben und immer wieder verlassen, wie ihr Leben dadurch reicher und intensiver wurde. Manchmal muss man, auch wenn die Situation super bequem ist und man es auch noch Jahre so weiter aushalten würde, muss man einen Aufbruch wagen, um Raum für Neues zu schaffen. Gut, das klingt wie ein Kalenderspruch. In meinem Fall heißt das, dass ich meinen Job kürzlich gekündigt habe, um mich künftig ganz meinen Projekten widmen zu können. Und das bedeutet, ich gebe meine Sicherheit auf, ich gebe ein komfortables Gehalt auf, mein Team, das mir sehr am Herzen liegt, nach wie vor, und so weiter und so fort. Das war auch keine leichte Entscheidung. Ich habe in diesem Unternehmen sechs Jahre gearbeitet, direkt seit meinem Masterabschluss, Komplett durch Und wir haben da viel zusammen aufgebaut, ich fühle mich da also emotional nach wie vor sehr verbunden, aber nach gründlicher Abwägung war für mich klar, dass die Entscheidung zugunsten von Weltwach fallen muss und dass ich damit weitermachen möchte und zwar noch lange und ich möchte auch die geografische Unabhängigkeit nutzen, die damit einhergeht, also von möglichst vielen Orten der Welt aus arbeiten. Mal schauen, wie das so klappt, vieles ist da noch ungewiss. Also ein Abenteuer einer ganz anderen Art mal. Ja, und wenn ihr mich auf diesem Weg unterstützen möchtet, wenn euch Weltwach und wofür es steht, ansatzweise so sehr am Herzen liegt wie mir, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr erwägt, das Projekt zu unterstützen und zu fördern, zum Beispiel mit einer Mitgliedschaft im Supporters Club. Das geht los bei einem Beitrag von 2,50 Euro im Monat und dafür erhaltet ihr dann sämtliche Weltwach-Folgen werbefrei. Gelegentlich, abhängig davon, für welches Paket ihr euch entscheidet, gibt es auch noch eine Weltwach-Bonus-Folge obendrauf. Das sollte aber sicherlich nicht der Hauptgrund sein, äh, Mitglied zu werden, sondern tatsächlich ja die werbefreien Weltwachversion und das gute Gefühl, das Projekt zu unterstützen. Ihr ermöglicht mir damit natürlich, das Projekt weiter mit dem nötigen Einsatz fortführen zu können und ich kann nur sagen, ich weiß jede derartige Unterstützung zu schätzen. Informationen dazu gibt es auf weltwacht.de unter Supporters Club, das steht oben in der Menüleiste. Und alternativ gibt es aber natürlich auch nach wie vor die Möglichkeit einer einmaligen PayPal-Spende. Auch dazu findet ihr die Informationen auf weltwach.de. So, und jetzt zum Thema unserer heutigen Folge. Norbert Rosing gilt als einer der besten Tier- und Naturfotografen Deutschlands und als der deutsche Arktis- und Eisbärenkenner. Seit fast drei Jahrzehnten durchquert er jetzt schon auf zahllosen Reisen die kanadische Arktis und Spitzbergen, um die Faszination dieses großartigen Lebensraums abzubilden. Einige seiner Eisbärenaufnahmen gingen um die ganze Welt und über 20 seiner Geschichten erschienen allein im National Geographic Magazin. Ihm gelang es wie kaum einem anderen Fotografen bisher, das Wesen dieser Tiere und die Schönheit dieses lebensfeindlichen Gebiets so eindringlich und berührend zu porträtieren. Er fotografiert aber nicht nur Eisbären, sondern auch meisterhaft Polarfüchse und Schneehasen und Robben, sowie auch die Natur in Deutschland oder auch den Yellowstone National Park in Amerika. Über all das hat er Projekte durchgeführt und auch Bücher veröffentlicht, aber in unserem Gespräch steht ein Thema im Mittelpunkt und das ist das Reich der Eisbären. Los geht's! Hallo Norbert, herzlich willkommen bei Weltwach. Es freut mich sehr, dass du dabei bist.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Erik. Freut mich sehr, dass ich mal dabei sein darf.
1: Wir haben gerade im Vorgespräch kurz und zufällig darüber gesprochen, dass ich vor nicht allzu langer Zeit Geburtstag hatte. Ich bin 32 geworden. Mhm. Darum soll es aber natürlich nicht gehen, sondern um deine Reaktion. Du hast nämlich gesagt, mit 32, da bin ich durchgestartet. <lacht> da fühle ich mich jetzt natürlich ein bisschen unter Druck gesetzt. Daher die Frage, was hast du mit 32 gemacht, beziehungsweise bis äh, dahin und ab äh, da?
0: Also ich habe äh, bis 32 und ab da erst noch im Krankenhaus gearbeitet. Ich war ja 17 Jahre lang Krankenpfleger und äh, in verschiedenen Disziplinen, was mir auch am Anfang sehr viel Spaß gemacht hat. Und äh, aber so mit der Zeit habe ich dann gemerkt, auf die Dauer ist es dann doch nichts. Und äh, dann kam halt dieser äh, medizinische Zwischenfall, dass ich halt diese, diesen Bandscheibenvorfall bekommen habe. Und äh, der hat mich dann noch mal in, intensiv nachdenken lassen. Und äh, als das dann vorüber war, da war mir klar, ich kann diesen Beruf nicht weiter ausführen. Schon Und, rein
1: körperlich nicht? Rein
0: körperlich nicht. Und mental auch nicht. Weil äh, ich hatte schon verschiedene Male äh, Patienten versorgt und mit denen ich dann ein gutes Verhältnis dann hatte und die auch sehr ehrlich waren und die guckten mich an und sagten einfach nur, Herr Hosings, Sie sind doch mit den Gedanken ganz woanders, das ist kein Beruf mehr für Sie, machen Sie was anderes. Und dann habe ich das meiner Frau erzählt, ich sage, du, ich müsste was anderes machen, was willst du denn? Ich sage, ich will reisen, ich will fotografieren, ich will nach Kanada. Ja, dann macht er doch.
1: Zu dem Zeitpunkt, wo du den Bandscheidenvorfall hattest, warst richtig. du ja schon in Kanada gewesen.
0: Da war ich schon mal da gewesen. Einmal zumindest. Richtig, 1981 war ich zum ersten Mal da. Und, und war gemeinsam mit deiner
1: Frau, das richtig. war eure allererste Kanada-Reise. Richtig. Wie war denn damals euer Interesse für dieses Land geweckt worden?
0: Oh, das besteht schon lange. Äh, Kanada war ja an sich äh, der große Traum der Deutschen schlechthin und äh, ich hatte auch schon viel davon gelesen. Ich hatte auch schon von Eisbären in Churchill gelesen, im Read des Digest Magazin, was es ja damals gab und immer noch gibt. Dann hatte ich natürlich jack London bücher gelesen, dann Eisbären, dann die ganze Weite. Alles das, was einem in Deutschland fehlte. Damals war ja noch BRD, du warst eingeengt. Wir hatten noch nicht die neuen Bundesländer. Also man war schon eingeengt. Und damals war da halt die ganze kalte Kriegszeit. da war saure Regenzeit und also es war auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und äh, dann hat sich das einfach ergeben und wir haben einfach gesagt, wir wollen uns mal Kanada angucken. Und dann sind wir einfach zum Reisebüro und ähm, haben einen Flug gebucht. Einfach von München nach Vancouver. Und äh, Bedingung war, dass ich am Fenster sitzen konnte. <lacht> und damals, und damals äh, war das noch Canadian Pacific. Äh, ein wunderschönes Flugzeug, eine alte DC-10, die es ja heute auch nicht mehr gibt. Sehr lang, sehr schlank, ganz silbern, mit roten Streifen, fett Canadian dran. Da ging natürlich schon mal mit geschwollener Brust rein. Und man hatte auch noch Platz in diesen Flugzeugen. Man konnte wirklich gemütlich sitzen. Und mein Gott, das war einer meiner größten und ersten Überseeflüge. Und dann hat man plötzlich Grönland von oben gesehen, die ganzen Gletscher. Und dann kommst du langsam über Baffin Island runter. Und alles das, wovon du geträumt hast, siehst du plötzlich. Na, und dann sind wir gelandet und das Erste, was wir gemacht haben, wir haben uns sofort einen Mietwagen, äh, äh, ein Auto gekauft. Na, für gekauft direkt. Gekauft, na, weil wir wollten ein Vierteljahr bleiben. Mhm. Und äh, das war eine uralte Station Wagon-Klapperkiste, ne, die ständig kaputt gegangen ist und hat geleckt und weiß der Geier. Und äh, mit dem Ding sind wir dann die gesamte Westküste hochgefahren. Äh, nicht ahnend, an was wir da alles vorbeigefahren sind. Äh, mein Gott, damals gab es halt kein GPS, da gab es kein, äh, kein Google Earth, da gab es halt gar nichts. Das fand ich aber damals so spannend. Also rückblickend muss ich sagen, will ich die Zeit überhaupt nicht mehr missen. Das ist mir heute alles viel zu easy. Und äh, man konnte sich damals selber noch weiße Punkte machen auf der Karte. Das heißt, da warst du noch nie, da kriegst du fast keine Informationen drüber. Um damals mal einen Wetterbericht aus Resolute Bay in der Hohen Arktis zu kriegen, habe ich drei Wochen gebraucht, um den Minuswert der Temperatur mal zu kriegen, wie es da aussieht. Na ja, heute, mein Gott, da gehst du einfach auf Google Earth, drückst da drauf und peng ist es da. Aber damals hatte das noch diesen Reiz. Es war weit weg, es hat ewig gedauert, bis du Informationen kriegst. Und als wir dann diese Westküste hochgefahren sind, sind wir durch die großen Regenwälder gekommen, durch die nordischen Wälder. Und damals machte gerade in dem Jahr der Dempster Highway zum ersten Mal auf. Ach, wir waren mit die Ersten, die den Dempster Highway gefahren sind. Das war äh, Schlachloch country ne, Also das war grauenhaft. Da sind wir in ein schweres Gewitter reingekommen. Da wurde die ganze Straße vor uns weggespült. Das war aber alles völlig normal. Ne, man hat sich darauf eingestellt. Man fährt in die Wildnis. Alles ist primitiv. Alles ist dreckig. Und, Und alles ist
1: unbekannt. Denn ihr wusstet nicht, was euch genau erwarten würde. Richtig. Ja.
0: Ja, und dann äh, sind wir bis nach Inuvik hochgefahren und äh, da haben wir wirklich die dreckigsten Ortschaften gesehen, die wir je gesehen haben. Fort McPherson war ein so ein Platz, das war ähm, ein reines Indianerdorf. Aber sowas von Armut und sowas von runtergekommen, das hat uns wirklich total schockiert. Und das Wasser äh, konnte man nur aus rostigen Fässern trinken. Also wenn du das runtergelassen hast, das war alles nur braun. Das haben die Leute getrunken sehr viele Kinder da, und, aber die wirken alle nicht unglücklich. Aber das ganze Land versank um die Jahreszeit im Schlamm. Gut, das ist halt im Frühjahr, wenn du da bist, ist das halt so. Aber dann waren wir in die Nuwig und da haben wir dann gesagt, okay, von hier aus geht es leider nicht weiter. Und dann sind wir umgedreht, meine Frau ist wieder nach Hause geflogen, musste weiter arbeiten. Ich bin auch noch eine Zeit lang geblieben. Und dann die nächste, der nächste wirklich spannende äh, Tag war, oder nicht Tag, sondern äh, die Reise. Ich bin dann 83 nochmal wieder rüber und äh, bin dann nach Yellowknife gefahren. Und da hatte ich, glaube ich, noch 2.000 Dollar in der Tasche oder irgend sowas. Und ich hab, bin dann zum Counter gegangen am Flugplatz, habe gesagt, wie weit kann ich mit 2.000 Euro, äh, Dollar in den Norden fliegen? Und hat sie gesagt, Cambridge Bay. Ja, und das war ja damals ein verlassenes Kaff, das kannte ja wirklich fast niemand. Also habe ich die Maschine nach Cambridge Bay genommen und komme da an und war fasziniert von dem, was nicht da ist. Es war absolut nichts da. Es waren ein paar Hütten, aber sonst ist das die reinste arktische Wüste. Wo, wo
1: befindet sich das ungefähr?
0: Äh, Victoria Island an der Südküste, mhm. äh, ungefähr 72 Grad Nord. Mhm. Ja, das sind so zwei Stunden Flug von Yellowknife Richtung Norden. Also das ist ein richtig Inuit Country. Das ist ähm, ja das ist die arktische Wüste. Da ist nichts außer ein bisschen Vegetation, ein paar Hügel, ein paar ähm, verschlammte Canyons und ansonsten 400 Kilometer in jede Richtung nichts. Ja, sogenanntes Wasteland. Ja, aber es ist halt kein Wasteland. Es ist sehr voller Leben. Und, äh, ich hatte das hast mit, du
1: aber da wahrscheinlich nicht direkt festgestellt.
0: Das habe ich da nicht festgestellt. Das habe ich im Laufe der Zeit dann gelernt. Aber dann kam der, der entscheidende Tag. Ich hatte nur drei Tage. Und am letzten Tag, äh, ich hatte mein Gepäck am Flughafen schon abgegeben. Und da laufe ich die Straße lang. Und dann hält ein Auto neben mir an. Und der spricht mich auf Deutsch an. Bist du der Deutsche, der hier ist? Äh, ja, ich sage, wieso sprechen Sie Deutsch? Ja, ich bin hier Pilot. Ich bin seit dem Krieg hier. Und das war dann äh, Herr Laserich. Und Laserich äh, hat mir damals noch nichts gesagt, aber später habe ich herausgefunden, es ist der Buschpilot in Nordkanada gewesen. Und der sagte, äh, wo willst du denn hin? Ich sage, ich muss gleich zum Flughafen. Du, ich brauche noch einen Helfer. Hast du mit? Äh, ich fliege jetzt über die gesamte Insel und äh, kannst mir helfen, arbeiten. Ne? Ich sage, ja, super, ich hole mein Gepäck. Ne, habe ich das Gepäck geholt und dann saß ich zwischen den ganzen Benzinfässern und dem ganzen Zeug und bin dann kreuz und quer über Victoria Island geflogen. Ne, und da habe ich dann meine ersten Muschusochsen gesehen von oben, habe diese diese Wahnsinnsfarben in dem in dem äh, ganzen Sediment gesehen, weil das ist ja im Sommer alles aufgetaut und das ist sind tausend verschiedene Farben. Ne, und dann liegen irgendwo noch ein paar alte Eischollen drin und äh, und das Witzige war, als wir da drüber flogen, lief im Radio ähm, I had a dream von ABBA. Ne? Und da habe ich gedacht, scheiße, das passt doch alles hier zusammen. <lacht> Den kann
1: man sich schwer entziehen dann. Ja. ja, ja,
0: dem konnte man sich sehr schwer entziehen. Und äh, das war einer der Punkte, wo ich gesagt habe, davon will ich mehr sehen. Ne? Und äh, ich bin ja dann Jahre später nochmal für Geographic dahin gekommen und bin dann nochmal zu verschiedenen Jahreszeiten immer wieder da gewesen.
1: Aber an diesen ersten Besuch, also 81 die erste Reise und dann 83 ja. nochmal, mhm. an diese Besuche hast du dann wahrscheinlich gedacht, als sich dieser Bandscheibenvorfall ereignet hat und du dir die Frage stellen musstest und wolltest, mhm. wie es jetzt weitergehen soll.
0: Äh, richtig. Und äh, da fiel dann die Entscheidung relativ einfach, dass ich einfach gesagt habe, ich will jetzt testen, was ich kann. Wenn du sowas hast, dann suchen die meistens die absolute Wärme auf und ich habe die absolute Kälte aufgesucht. Na, und als ich dann nach Churchill kam. Du meinst,
1: wenn du sowas hast im Sinne von Bandscheibenvorfall. Richtig. Weil richtig. man normalerweise ja eher sagt, Wärme tut gut.
0: Richtig. Ja. Ne, Wärme okay. tut ja auch gut. Mhm. Ne, nur ähm, der Kopf sagte mir, du willst in den äh, Norden. Und der Rücken sagte mir, du musst in den Süden. <lacht>
1: <lacht> und der Kopf hat gewonnen.
0: Der Kopf hat gewonnen. Ja. Und äh, als ich in Churchill landete, tat mir nichts mehr weh. Ich bin da rumgelaufen wie ein junger Gott. Wahrscheinlich war ich so abgelenkt oder so fasziniert. Keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall bin ich dann da äh, bei ich weiß nicht wie viel Minusgraden die ganzen Straßen heruntergelaufen und dann haben die ersten schon angehalten, die ersten, eine, bist du bescheuert, was machst denn du hier und äh, das ist viel zu gefährlich, da können überall Eisbären sein, ah, aber ich ich das ist mir egal. <lacht> ich sag, ich wäre froh, wenn ich mal einen sehen würde, ja, ja spinnst du, komm, steig ein und das war dann ein Paul Redson, mit dem ich heute noch befreundet bin. Ja, und äh, der hatte damals ein ganz tolles Haus, ein A-Frame-Haus nannte sich das, das ist so eine Landmark in Churchill, und er hat mich dann gleich zum Abendessen eingeladen und war ich gleich bei seiner Familie und dann habe ich da gleich übernachtet und da habe ich dann meine ersten Sonnenphänomene gesehen und nachts habe ich da äh, versucht, meine ersten Polarlichter zu fotografieren und dann fiel natürlich sofort die Kamera aus, damals hatte ich eine große Kanon und äh, die ist so kaputt gegangen, dass die nicht mehr reparabel war. Ja, und dann bin ich mit dem Ding, weil ich so frustriert war, dass ich nicht mehr arbeiten konnte, bin ich dann nach Montreal geflogen und habe mir eine neue Kamera geholt. Und dann bin ich wieder zurückgeflogen. <lacht>
1: und äh, nicht mehr arbeiten konnte heißt, du hattest äh, das äh, fotografen gehen, die Passion, die hattest du schon mitgebracht nach Kanada. Ja. Die ist jetzt nicht nur irgendwie entstanden, weil du nun eine neue Betätigung brauchtest, die dich irgendwie nach Kanada zurückführen nein, würde. Nein, nein,
0: das, das war ähm ich meine, ich fotografiere ja schon äh, seit Teenagerzeiten mit ganz primitiven alten Sachen. Dann habe ich äh, jahrelang äh, für den kill meines Vaters Kegel aufgestellt. Dadurch habe ich fünf Mark am Tag gekriegt. Äh, da habe ich mir dann irgendwann eine Kodak Instamatic gekauft, so eine kleine Ritschratsch. Kurz Zeit später habe ich mir dann die erste Spiegelreflex gekauft. Das war eine Praktika LLC. Äh, war noch mit Schraubgewinde und da habe ich schon fasziniert mit gearbeitet, ein grottenschlechter Sucher war da drin, nach heutigen Maßstäben. Und äh, dann war das 78, gehen wir zufällig äh, an einem Fotogeschäft vorbei in München-Basing und da steht eine Canon EF im Schaufenster. Wunderschöne Kamera, heute auch immer noch, muss ich sagen, ist eine der schönsten Kameras. Die haben wir dann gekauft und die hat damals, glaube ich, 800 Mark gekostet. Und das war richtig Geld. Ja, und... Äh, ja, die war dann richtig cool und dann habe ich an einem Wettbewerb teilgenommen und da habe ich den ersten Preis gewonnen und da habe ich meine erste Leica R4 gewonnen. Und die hat mir dann ein Herr von Züdewitz, der war Chef von ähm, von äh, Leica für die PR-Abteilung, der hat mir die dann überreicht. Mit dem bin ich heute auch noch sehr gut befreundet. Und äh, dann habe ich ihm auch die Geschichte erzählt. Äh, damals war halt Leica in Naturfotografen kreisen ein absolut rotes Tuch. Und äh, keiner wollte damit arbeiten. Und ich hatte die Kamera und habe sofort meinen Kamerahändler angerufen. Ich, ich habe hier eine R4. Ich sage, die will ich umtauschen. Ich will eine F1 von Canon. Das habe ich dann auch gemacht.
1: Von Canon? Nicht von Leica?
0: Nein, nein, das war von Canon. Okay. Ich war damals... Äh, noch nicht bekehrt. Ich war kein Leica-Fan. Okay. Nee, nee. Und äh, dann habe ich lange Zeit mit der Kamera fotografiert. Und dann kam die große Umstellung. Dann äh, 1989 hat äh, Canon dann sein ganzes System auf EOS umgestellt. Es kam äh, langsam mit Autofokus und diesen ganzen Sachen. Und das hat mich schon ziemlich geärgert und ziemlich frustriert. Und Leica hat um die Zeit eine Werbung laufen: sind sie schon reif für eine Leica? Und die haben die R6 damit äh, beworben. Das war eine rein mechanische. Und äh, ich sage immer wieder, ich schwimme gerne gegen den Strom. Und ich habe dann sofort die ganze canon verkauft und habe mir dafür eine R6 gekauft. Und ähm, dann habe ich wieder mit dem Herrn von Züdewitz gesprochen. Ich sage, ich gehe jetzt nach Kanada ich sage und ich würde gerne ausprobieren. Ich sage, ihr habt noch eine Canon und ich habe ihre R6. Ich sage, und was ist jetzt besser? Das ist wirklich eine Entscheidung für eine lange Zeit. Ja, sagt er, ich gebe ihnen noch zwei Objektive mit und dann nachher, wenn sie wiederkommen, sagen sie mir, was los ist. Und dann bin ich wiedergekommen und habe die Dias alle nebeneinander gelegt und da war die Entscheidung klar. Die Leica-Bilder waren einfach brillanter, die waren einfach schöner. Und dann habe ich gesagt, okay, ich steige jetzt um. Ja, und dann ging meine meine Ehe mit Leica sozusagen los und die hat er bis heute angehalten.
1: Bis heute angehalten hat auch deine Ehe mit Churchill, das ist ein Ortsname, den <lacht> du jetzt schon mehrfach erwähnt hast, der für ja. dich sehr, sehr wichtig war. Ja. Kannst du zu diesem Ort ein bisschen was sagen? Wo liegt dieser Ort und was hat er für eine Anmutung?
0: Also viele Leute, die zum ersten Mal hinkommen, sind bitter enttäuscht, weil es liegt mitten in Nowhere. Es gibt keine Straßen, es gibt nur eine Schienenverbindung oder man kann mit dem Flugzeug hin. Ähm, Fliegen dauert von Winnipeg aus zweieinhalb Stunden, je nachdem, was das für ein Flieger ist. Wenn man mit dem Zug fährt, dauert ungefähr 36 Stunden. Und ähm, man fährt halt durch den großen Waldgürtel, bis man da ankommt. Und Churchill liegt halt ähm, sehr zentral. Nördlich ist die Tunra, dann ist der Fluss, dann ist die Hudson Bay und dann ist der große Nadelwald. Und da hat man dann vor ungefähr 150 Jahren angefangen, einen Ort zu bauen. Äh, an sich hauptsächlich für einen Hafen und für Wildtierhandel, Pelzhandel und solche Sachen. Ja, man kommt dahin und der Ort dreht einen um. Ähm, ich habe viele Reisende, und das ging mir auch so, du kommst in den Ort und äh, willst zwei Tage bleiben und bleibst sechs Wochen. Ja, und ich habe auch andere Kanada-Reisende getroffen, die hatten ähm, ein sechs Wochen oder acht Wochen Ticket für Kanada. Also mit den ganzen Zugreisen, alle schon inklusive, die sind alle in Churchill geblieben. Ja, und äh, waren völlig verzaubert von dem Ort und sind auch immer wieder gekommen. Weil erstens, du hast, du kannst also den totalen Frieden finden, indem du auf die riesen Felsen gehst an der Hudson Bay. Da hast du halt so einen Blick übers Wasser, übers Eis, über sonst irgendwas. Da siehst du deine Sonnenaufgänge, da siehst du deine Mondaufgänge, da siehst du deine Polarlichter, da siehst du deine Sonnenphänomene, da siehst du alles. Äh, wenn du im Sommer da an den Küsten sitzt, ziehen da tausende von Walen lang. Oder es ziehen da Tausende von Kranichen durch, oder Schneegänse, oder Singvögel oder sonst was. Äh, Im Juli blüht die gesamte Tundra, alles in diversen Farben. Gibt sogar auch Ideen und alles. Äh, wenn du in den Wald gehst, da hat es dann Eulen, da hat es äh, Wölfe, da hat es Elche, da hat es Schwarzbären, da hat es alles. Ja, und das ist halt irgendwo so ein kleines Paradies, ähm, was es sonst kaum mehr gibt in dieser Welt. Ja, und äh, die Leute, die da sind, sind halt genauso eingestellt und es ist das totale Sprachkuddelmuddel. Ne, die Leute kommen aus Polen, die kommen aus äh, Portugal, die kommen aus Spanien, die kommen aus Deutschland, die kommen überall her äh, und bleiben einfach da. Ne, und wir haben auch vor 20 Jahren ernsthaft überlegt, äh, ganz auszuwandern und nach Churchill zu gehen. Ne, aber Gott sei Dank, leider Gott sei Dank haben wir es nicht gemacht. Weil wenn man länger dann in so einem kleinen Ort ist, wird man Teil der Gerüchteküche und äh, das ist dann nicht gut.
1: Für dich war es besser einfach immer wieder zu kommen, ja. neue Impulse zu haben und dann eben aber auch die Ausdauer zu haben, dort zu sein, dort zu bleiben und wirklich dich auf die Lauer zu legen.
0: Ja, erstens das und zweitens, es war halt auch für das soziale Klima unheimlich gut. Es gab äh, damals die sogenannte Gypsy's Bakery. Gypsy war ein äh, Portugiese, der ist äh, vor 40 Jahren oder so oder 45 Jahren nach Kanada gekommen und war Automechaniker. Und dann äh, ist er an die Ostküste gekommen und die haben alle gesagt, Automechaniker gibt es genug, geh mal nach Churchill, die werden was anderes haben. Und dann ist er nach Churchill, völlig blauäugig und die haben einfach nur gesagt, wir brauchen auch keine Mechaniker, aber wenn du Brot backen kannst, dann mach doch eine Bäckerei auf. Dann hat er sich das alles selber beigebracht. Und wir haben den ungefähr fünf Jahre, nachdem er in Churchill angekommen ist, kennengelernt. Da war da schon eine florierende Bäckerei. Nach zehn Jahren, als er da war, hat er schon den gesamten Norden beliefert. Unheimlich netter Kerl, super emsig. Er war der Einzige, der wirklich gutes europäisches Gebäck gemacht hat. Und der hatte dreimal die Woche, hatte der Flüge mit Gepäck in die nördlichsten Regionen Kanadas. Und das hat dann ein äh, Tony de Silva ein paar Jahre später dann übernommen, auch Portugiese. Und dieses ganze Lokal wurde ein sehr wichtiger sozialer Punkt. Da hat sich wirklich alles getroffen. Äh, ob das jetzt NG-Filmteams äh, waren. ob das National, Geographic. Ge National Geographic. National äh, Geographic. Ob das jetzt BBC war, ob das äh, irgendwelche Geo-Zeitschriften sind. Oder weiß der Geier, du hast jeden, der einen Rang und Namen hatte, getroffen. Na, und mit denen hast du am Tisch gesessen und hast festgestellt, jeder große Name ist ein ganz normaler Mensch. Und das hat mich sehr beruhigt, weil damals kannte ich Tom Mangelsen nicht, wer der für mich immer noch einer der ganz großen Naturfotografen ist. Stephen Krasman hatte damals Riesengeschichten und ist dann Maler geworden. Ähm, dann waren Schauspieler da, dann waren Industrielle da und so weiter. Und äh, diese Mixtur, die dann plötzlich an einem Tisch sitzt, mit denen du da Kaffee trinkst, das war einfach grandios. Und das war einer der Gründe, warum wir auch immer wieder gekommen sind. Und das Ding ist leider vor zwei Jahren abgebrannt. Ne? Und es ist nicht wieder aufgebaut worden. Und das hat uns immer wieder ein bisschen abgehalten, nochmal wieder hinzufahren. Wir müssten dringend wieder hin, aber wir schaffen es nicht.
1: Und diese Gespräche an diesen Tischen mit diesen unterschiedlichen, interessanten Menschen, inwiefern haben die dich beflügelt? Und inwiefern haben die auch deine Entscheidung vielleicht beeinflusst, tatsächlich dich dem Fotografieren zu widmen? und vor allem eben auch arktische Regionen in den Fokus zu nehmen?
0: Das ist ein bisschen eine schwierige Frage. Also ähm, gerade die Leute, die ich eben erwähnt habe, äh, waren zu der Zeit mit die Größten auf dem Gebiet. Also äh, Tom Mangelson hat zum Beispiel ein Buch gemacht, äh, Images of Nature. Das war damals das bei weitem erfolgreichste Buch überhaupt. Das hat über 100.000 Kopien verkauft.
1: Das erfolgreichste Buch überhaupt? Von wem? In welchem?
0: Das war ein reines Naturfotobuch, was er fotografiert hatte, aus ganz Nordamerika.
1: Okay, also der ja. erfolgreichste Bildband über Nordamerika. Richtig, wahrscheinlich okay. richtig. Und hm? alles
0: in Selbstverlag. Ja. Also der hat richtig gut daran verdient. Und das waren auch nach damaligen Standard mit die besten Naturbilder, die es gab. Also, das ist dieser klassische Grizzlybär, der oben am Wasserfall steht und dem der Fisch in, ins Maul springt. Das hat er als erster veröffentlicht. Und das ist ja dann auch um die Welt gegangen. Und dann triffst du Leute, ähm, Franz Landing. Franz Landing war ja äh, lange Jahre der absolute Supergott der Naturfotografie. Der hat die größten Geschichten für National Geographic gemacht, die es überhaupt gab. Äh, die größte Geschichte waren, glaube ich, 83 Seiten im Magazin. Äh, und äh, der hat aber wirklich sehr, sehr viel gearbeitet um die Zeit. Und der ist wirklich berühmt geworden. Und wenn du dann eben sagen kannst, Franz, kann ich dir noch einen Kakao bringen und du sagst, ja, Norbert, mach mal, dann ist es okay. Das ist schon mal ein Erfolg. <lacht> Oder das auch ein Landing, mit dem ich dann äh, in irgendeinem kleinen Bus saß, um äh, Eisbären zu finden, der dann plötzlich in der Ecke einsinkt und anfängt zu schlafen. Und da war ich dann aufberuhigt, aha, dem passiert es auch, alles klar.
1: Obwohl man immer wachsam bleiben soll.
0: Ja, ja, ja. richtig. Naja, also das war eine wichtige Erfahrung und von diesen ganzen Kontakten und von ähm, diesen ganzen Begegnungen zähle ich heute noch. Ne, weil es gibt einfach heute sehr viele sehr bekannte Fotografen, die damals klein waren und die ich als Kleine kennengelernt habe und mit denen ich heute auf Augenhöhe reden kann. Ne, ich brauchte bloß anzurufen und fragen, dies oder das oder jenes, oder willst du mal nach Zinks kommen und dann einen Vortrag machen, dann machen die nicht lange rum, sondern die sagen, ja, weil du es bist, machen wir das.
1: Weil ja. du dort eine Vortragsreihe mit initiiert hast Richtig. oder zumindest betreust. Mhm.
0: Ja, das ist das äh, sogenannte Umweltfotofestival Horizonte Zingst. Das besteht jetzt seit äh, zwölf Jahren und so lange bin ich da auch schon engagiert und ich bin für die Referenten zuständig, die in der multimedia -Halle da auftreten. Und das hat sich ja im Laufe der letzten Jahre zu einem der größten europäischen Naturfotofestivals entwickelt. Und äh, da bin ich auch immer noch sehr gerne. Ich mache das auch noch gerne weiter. Und äh, gerade für dieses Festival hat mir das sehr genützt, dass ich Leute wie Art Wolf und äh, sonstige Leute dahin holen konnte.
1: Wie hast du dir Churchill dann also erschlossen? Versuchen wir mal jetzt auf <lacht> deine... Arbeit dort vor Ort, langsam zu sprechen zu kommen?
0: Ähm, wie habe ich mir das erarbeitet? Ähm, ganz einfach da sein. Mhm. Du kannst diese Sachen nicht von hier aus planen. Ähm, das habe ich da festgestellt. Du musst einfach sehr, sehr spontan reagieren können. Das heißt, ich habe mir nach ein paar Jahren angewöhnt, dass ich ein zweites ganzes Equipment da vor Ort habe. Von den Kameras bis Objektiven bis Auto bis alles. Also ich konnte da völlig autark arbeiten. Und ich bin jeden Tag die äh, verbliebenen Straßen, die da sind, das sind ja nur knapp 60 Kilometer insgesamt, wenn man alle kleinen Sandstraßen mitzählt, bin ich jeden Tag hoch und runter gefahren. Und irgendwann weißt du dann, da ist der Fuchsbau, da ist der Fuchsbau. Da hinten schlafen die Bären gerne, da sitzen die Eulen des Öfteren, da schwimmen die Belugas vorbei, wenn die und die Gezeiten sind. Ähm, die ganzen Zugvögel kommen Anfang Juni. Und du weißt einfach, wo du stehen musst. Du musst sofort raus können, wo du hörst, es ist ein Blizzard im Anzug oder es ist ein Gewitter im Anzug, dass du sofort weißt, jetzt muss ich da stehen, weil die Wolken kommen von da und dann kriege ich die als Hintergrund und kann das da im Vordergrund nehmen und so weiter. Wie viele Nächte habe ich bis um drei, vier nachts draußen gestanden habe, auf Polarlichter gewartet. Und da gab es nur zwei wirklich optimale Plätze, wo man die fotografieren könnte mit mit Vordergrund, dass der Mond richtig reinkriegt und so weiter. Das musst aber alles erstmal herausfinden. rausfinden. Darüber gibt es keine Bücher. Und damals gab es schon erst recht keine Bücher darüber. Heute würde man das vielleicht auf Instagram setzen und dann wären am nächsten Abend 10.000 Leute da. Damals waren ja diese ganzen Sachen Geheimnisse. Und die hat man nicht preisgegeben heute ist es genau das Gegenteil, wenn du was Tolles findest, sagst du sofort, der Fuchsbau ist da und da, da sitzen so und so viele Junge drin und um die und die Uhrzeit kommen sie raus, damit sich bloß keiner mehr anstrengen muss. Und das war damals noch ein totaler Pioniergeist, wenn man das mal so sagen will. Und das spornte einen an. Einfach was Neues zu machen, was Neues zu erfinden, was Neues zu entdecken, dann nach Hause zu kommen und den alten Hasen bei uns zu zeigen, hört mal Guck doch mal die Bilder an, was haltet ihr denn davon? Ja, bist du bescheuert? Das hat ja noch niemand fotografiert. Ja, ich sag, da müsste Alter mal hingehen.
1: Du bist dort hingegangen, du hast dir, wie du gerade gesagt hast, ein Auto gekauft. Du bist mhm. aber in der Anfangszeit auch direkt zum Beispiel per Schneemobil unterwegs gewesen. Mhm. Das hat dann nicht immer astrein funktioniert.
0: Nein, das hat überhaupt nicht, weil ähm, ich hatte ja diese äh, Beeinträchtigung durch den Rücken. Äh, sonst wäre ich wahrscheinlich noch wesentlich flexibler gefahren. Aber das macht natürlich als junger Mann irrsinnig Spaß, mit dem Ding durch die Tundra zu düsen. Ähm, aber wir waren dann einmal äh, auf der Suche nach kleinen Eisbären und ähm, es war ein sogenannter Whiteout. Das heißt also, der Himmel und, und die Erde waren alles weiß. Du hast nichts außer Weiß mehr gesehen. Du konntest auch keine Unterschiede mehr machen, ob da jetzt irgendwo eine, eine Schneewehe ist, ob da guten Baum hast du gesehen, aber alles, was weiß war, konntest du nicht mehr unter, äh, unterscheiden. Und ich fahre da einfach durch das Land, verlass mich drauf, dass alles glatt ist. Aber da war eine Schneewehe, die war irgendwie schrägwinklig. Und da fahre ich mit der Kufe verkehrt drauf. Das ganze Ding schmeißt mich um. Das ganze Schneemobil fällt auf mich drauf, fällt auf mein Knie, drehe mir einen Meniskus raus. Tat saumäßig weh. Und äh, ja, und was machst du jetzt? Ne? Und dann haben die mich erstmal in den Lodge gebracht und ja, ich habe dann 27 Sterne gesehen und die haben dann gesagt, ja, jetzt musst du dich entscheiden. Entweder wir backen dich heute Abend in den Zug und du fliegst nach Hause oder wir setzen dich morgen früh in so eine Kiste und dann ziehen wir dich einfach durch die Lande.
1: Am Schneemobil, als Am Anhänger Schneem gewissermaßen. Als Im Anhänger.
0: <lacht> <lacht> und dann habe ich gesagt, ich probiere das weil das war gerade am Anfang der Saison und ich wollte halt niemanden gönnen, dass die Bilder kriegen, die ich nicht habe. Da hatte ich noch den Ehrgeiz. Und dann haben wir uns dazu entschieden und dann wurden einfach zwei oder drei Lagen verschiedene Fälle unten reingepackt und ein bisschen Schaumgummi. Ich wurde mit allen Jacken und Hosen, die ich hatte, eingepackt. Und ja, und dann ging es zehn Stunden durch die Tundra.
1: Das war wirklich so ein ganz grob zusammengenagelter Anhänger aus, aus Holzplatten. Irgendwie. Ja, der also. sah,
0: entschuldigung, der sah aus wie ein offener Sarg. Ja. Ja, und ja, es war einfach Sperrholz und auf Kufen und das war's. Aber so machen die das da. Ja, und das war nicht mit Nägeln befestigt, sondern alles mit Seilen, weil die halt wesentlich flexibler sind, wenn es zu Unterschieden kommt. Und ähm, ja, aber du spürtest halt jede einzelne Schneewehe, über die du gedüst bist. Und davon gibt es ja da Tausende.
1: Nicht zuletzt auch im Rücken wahrscheinlich oder auf den ja. Hinterbacken.
0: Ja, aber du wirst du wirst einfach durch und durch kalt. Und dagegen kannst du auch auf die Dauer nichts machen. Also du kommst Was zurück. herrschen da so für Temperaturen? Ja, das waren alles zwischen 22 und 34 Minus ja, ja. und äh, als ich dann äh, ein Bild fotografieren konnte, wo eine Mutter äh, in ihrem Bau liegt mit ihren Jungen, äh, da haben die mich hingetragen, weil ich konnte nicht laufen ja, und die haben nur gesagt, du, da vorne ist sowas und äh, willst du das machen oder nicht? Ich sagte, das ist der erste Bär, natürlich machen wir das ja, und, ja, und dann saß ich da mit meinem Knie gell, und konnte nichts machen und ja. die, ah, bist du fertig? Okay, haben sie mich links und rechts gepackt, haben mich dann wieder zum Schlitten gezogen Ne, und hast die Nase voll, willst nach Hause, nee, nee, das geht schon, ich bleib hier und machen wir mal weiter.
1: <lacht> wie, wie bist du denn auf das Thema Eisbären überhaupt das erste Mal gestoßen dort in Churchill?
0: Ungewöhnlich, weil ich bin ja nach Churchill gekommen, nicht der Eisbären wegen. Sondern äh, ich wollte, wie so oft, was anderes machen. Das heißt also.
1: Du hast dich diesem Thema ja regelrecht verweigert am Anfang. Richtig.
0: Also ich wollte zuerst nur Schneewehen fotografieren und Sonnenphänomene und Polarlichter und sowas. Und äh, damit konnte ich dann auch ganz gut leben. Und äh, als dann die Leute im Ort sahen, dass ich mich für alles da so begeistere, haben die gesagt: Mensch, du musst im Frühjahr wiederkommen. Da sind die Wale da und da sind die Blumen da und so weiter. Hab ich gesagt, ja, ich versuche im Sommer wiederzukommen. zu Habe ich dann auch gemacht. Und ähm, dann bin ich im September noch mal wiedergekommen. Und haben sie gesagt, du musst jetzt hier bleiben, die Eisbären kommen. Hey, ich will keine Eisbären. Warum nicht? Ich wollte die nicht, weil da waren so viele andere gute Fotografen, die Eisbären fotografiert haben. Da wollte ich nicht mitschwimmen. Und ich habe dann meine Hasen da gemacht und ich habe meine Karibus ähm, gemacht und alles, was die anderen nicht machten. Und kurz bevor die Eisbären kamen, bin ich nach Hause geflogen. Ja, und dann im nächsten Winter war ich dann wieder da und dann haben sie gesagt, Mensch, was meinst du, was du alles verpasst hast? Die Eisbären waren so toll. <lacht> ja, ich sag, um Gottes Willen, ich sag, dann will ich versuchen, nächsten Herbst zu kommen. Ja, und äh, ja, und dann fahren wir mal diese Straße da runter, das ist so eine kleine Schotterstraße und dann kommt da plötzlich ein Eisbär aus dem Wald, kommt auf den Wagen zu und ich meine, das ist ja ein kleiner Wagen, der Bär steht dann so vor einem und der guckt dann so übers Dach und äh, das war dann schon ein seltsames Erlebnis. Und dieser Bär, der ging dann einfach die Straße entlang, äh, ging in den nächsten kleinen See und der war leicht zugefroren. Und wir sind da hinterher gefahren. Und dann ging er in diesen See und tauchte dann unter dem Eis durch, brach dann durch das Eis und schüttelte sich dann das Wasser aus dem Pelz gegen die Sonne. Und da sah ich so, so einen ganz silbrigen Kranz um den, äh, um den Hals des Bären. Und das habe ich dann mit Begeisterung fotografiert. Und dann fiel mir ein und dann sagte auch meine Frau, hast du schon mal solche Bilder irgendwo gesehen? Ich sagte, nee. Dann habe ich gesagt, okay, ich habe jetzt sparsam fotografiert, das machen wir morgen nochmal. Natürlich, ich habe es nie wiedergekriegt. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, wenn da so viele Sachen passieren, die noch keiner gesehen hat und noch nie einer dokumentiert hat und vor allen Dingen nicht aus diesem Winkel, das heißt also aus dem niedrigen Auto raus da musste ein Riesenpotenzial sein. Ja, und dann sind wir jedes Jahr wiedergekommen. Ja, und dann haben wir uns mit dem Brian angefreundet. Äh, Ein Freund von mir, der da die äh, Canadian Eskimo Dogs gezüchtet hat. Äh, und der leider letztes Jahr dann gestorben ist. Äh, aber der hat mir zu so sehr, sehr vielen Bildern dafür geholfen. Alleine deswegen, weil ich einfach dastehen durfte.
1: War das dieser Hundeplatz?
0: Ja, das war der Hundeplatz.
1: Kannst du davon erzählen? Ähm, der hat ja auch äh, zu einem deiner für lange Zeit populärsten Eisbärenbilder geführt.
0: Äh, ja, der hat im Prinzip zu... Äh, zu fast allen meinen populären Eisbärenbildern geführt, weil ähm, wie Brian mir am ersten, beim ersten Mal schon sagte, wenn du mir hilfst, meine Hunde zu versorgen, dann helfe ich dir, gute Bilder zu kriegen. Äh, das habe ich zwar am Anfang nicht verstanden, aber ähm, nachdem ich dann zigmal da unten war und diese 60 bis 80 Hunde da gesehen habe...
1: Waren das Schlittenhunde? oder? Äh, das
0: waren Schlittenhunde. Canadian Eskimo Dogs nennen sich die. Also das sind reine Arbeitshunde, die dafür trainiert werden, Hundeschlitten zu ziehen. Transportschlitten und Reiseschlitten und sowas alles. Sehr, sehr kräftige Hunde, sehr freundliche Rasse, sehr dichtes Fell. Und ähm, der hat dann einfach gesagt, bleib einfach da stehen. Es bleiben immer Reste von dem Hundefutter da. Das holen sich die Füchse, das holen sich die Bären, das holen sich die Raben und so weiter. Und da passiert alles Mögliche. Ja, und dann bin ich da stehen geblieben und dann ist genau das eingetreten. Also ich habe äh, die Bilder, kann ich auch in Vorträgen und so weiter noch nicht zeigen, weil es ist einfach zu viel, dass Füchse direkt neben den Bären rumlaufen, dass Bären alles mögliche Verrückte machen, dass Krähen da sind, die mit den Bären da irgendwie rumalbern, dass die Bären in allen möglichen Situationen liegen, bei jedem Wetter. Eins meiner besten Bilder konnte ich nie machen, weil mein lieber Freund Edgar sich in den Weg gestellt hat. Ich hatte spekuliert, dass zwei große stehende Eisbären miteinander Spielkämpfen und zwischen den Bären geht die Sonne auf. Und das hatte ich mir genau ausgerechnet, wie das passieren kann. Und einen Morgen ist es so passiert und der Edgar war drei Meter vor mir. Und der, ich habe gesagt, Edgar, zwei Meter. Nein, er ist stehen geblieben. Und darauf, deswegen habe ich das Bild nicht gekriegt. Seid ihr
1: Freunde geblieben dann? Wir sind Freunde geblieben.
0: <lacht> der hat da immer eine deutliche Aussprache gehabt und hat mir zu verstehen gegeben, er lebt da und er will die Bilder und da, da, da. Hm. Naja, aber... Nichtsdestotrotz, Edgar ist ein, ein super Typ und äh, wir verstehen uns immer noch prächtig.
1: Warum ist äh, Churchill so prädestiniert dafür, Eisbären zu fotografieren überhaupt?
0: Äh, das ist ganz einfach, weil es äh, geologisch so liegt, äh, dass die Bären da durch müssen. Weil alle, die ganze Eisbärenpopulation von der Herzen Bay, lebt da normalerweise auf dem Eis der Herzen Bay. Und jedes Jahr im Frühjahr schmilzt das Eis auf der Herzen Bay komplett. Das heißt, die Bären müssen entweder in Quebec an Land oder in der nördlichen Hudson Bay oder an der Westküste der Hudson Bay. Und genau in die Wanderroute der Bären wurde damals der Ort Churchill gebaut. Denen war das damals egal, ob da Bären sind oder nicht. Wenn die den Ort zwei Kilometer weiter in Land gebaut hätten, wäre dieser Tourismus nie entstanden. So müssen fast alle Bären direkt an dem Ort vorbei. Und das gibt natürlich Probleme. Ja, wo kriegst du mal Bilder, wo ein Eisbär an der, Bäcker, an der Bäckerei vorbeiläuft oder an der Post oder an der Kirche oder sonst irgendwas. Oder dass Leute da stehen und mit einer kleinen Kamera Bären fotografieren, die über die Straße laufen. Und dadurch ist dann Churchill populär geworden. Und äh, deswegen ist es möglich, so dicht an die Bären ranzukommen. Dann hat es äh, natürlich die Eisbärenpolizei gegeben, die dafür verantwortlich ist, dass der Ort einigermaßen eisbärenfrei bleibt. Und das ist denen auch sehr gelungen. Natürlich sind die auch ein bisschen in ihrer Tätigkeit mit Kritik behaftet, weil da passieren einige Sachen, die wirklich nicht so schön sind. Auf der anderen Seite muss ich sagen, gerade wir Deutsche sind im Kritisieren des Auslandes sehr, sehr gut. Was würden wir denn machen, wenn 50 Eisbären durch unsere Ortschaften liefen? Da würden wir wahrscheinlich das Militär hinschicken. Und die tolerieren das halt. Die haben mal einen Weg gefunden, sich damit zu arrangieren, und es kommt nun mal vor, dass ein Bär äh, nicht gerade geschossen wird, aber dass er betäubt wird und dass er ins Eisbärengefängnis kommt. Und da bleibt er dann halt Tage X drin und kriegt nichts zu fressen, weil der hat ja auch Monate vorher schon nichts gefressen. Und man will die Bären da drin nicht füttern, damit die sich nicht an den Menschen gewöhnen. Das wurde wiederum von einigen deutschen, sogar Schauspielern, massiv kritisiert. Und diese Leute haben halt leider Gottes keine Ahnung, die kritisieren und kritisieren in ihren Büchern. Ich habe das Buch gelesen, ich habe mich da fürchterlich drüber aufgeregt. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber ähm, das war einfach unfair. Ja? Und ähm, diese Leute bringen dann wirklich einen äh, schlechten Ruf auf den Ort, der sich wirklich bemüht, sich mit allen Viechern und allen Tieren, die da leben, zu arrangieren. Das sind ja nicht nur die Bären, das sind auch die Füchse. Ja? Und das sind teilweise Wölfe und so weiter. Und äh, da müssten wir halt einfach ein bisschen mehr... Toleranz üben und ähm, ja, und vielleicht einfach mal, äh, wie man es auf gut Deutsch sagt, die Klappe halten. Ja, und ähm, ich habe das ja alles jahrelang vor Ort erlebt und da sind auch viele Situationen, die mir auch nicht gefallen. Aber was ist denn die Alternative? Die Alternative ist immer töten. Und dann ist jede andere Alternative ist wesentlich besser. Ja, und der Staat gibt ja Hunderttausende von Dollar dafür aus, dass die Bären dann so wie sich die Hudson Bay äh, anstellt, äh, dass die gefriert, bringen ja die, äh, bringt ja die Eisbärenpolizei per Hubschrauber die Bären wesentlich weiter nördlich, damit die da ihre Wanderung fortsetzen können. Ja, wer macht denn sowas? Ja, und äh, von daher muss ich sagen, äh, ist das Verhalten da äh, völlig okay aus meiner Sicht.
1: In der Nähe von Churchill liegt ja auch der Wapusk-Nationalpark. Mhm. Da liegen diese Eisbärenhöhlen, oder? Mhm. Wo die Eisbären überwintern. Genau. Wie viel Zeit hast du dort verbracht?
0: Da war ich sehr, sehr häufig. Der Park wurde ja, so soviel ich weiß, erst 1996 gegründet. Ja, wie soll ich das jetzt auf die Kürze beschreiben? Dieser ganze Verpust-Nationalpark ist einer der größten Bärenwurf-Höhlengebiete der Welt. Also man schätzt, dass ungefähr zwischen 100 und 120 Eisbärenfamilien jedes Jahr daraus kommen. Und äh, es ist halt ein riesiges Gebiet. Es ist ungefähr 120 Kilometer lang und ich glaube so um die 60 Kilometer breit. Da lebt kein Mensch drin. Äh, da sind ein paar kleine Trapperhütten, aber das war's dann auch. Äh, es ist äh, ein Gebiet zwischen äh, totalem Sumpfgebiet, totaler Tundra, Felsentundra, Waldgürtel und Flüssen. Ja, also es ist an sich ein ideales Gebiet, weil Bären brauchen halt sogenannte Slopes also so ähm, an den Bächen hat es ja dann steile Ufer und da bilden sich große Schneewächten und darin machen die halt ihre Bauten. Oder sie graben sich äh, Erdbauten, die bis zu sechs, sieben, acht Meter tief sein können. Äh, die bestehen dann über Jahrhunderte. Jahrhunderte? Jahrhunderte, ja. Die graben jedes Jahr ein bisschen mehr daraus. Also die werden nicht jedes Jahr befahren, aber wenn ein Bär wieder reingeht, gräbt er wieder ein bisschen. Das ist wie bei den Polarfüchsen, die haben auch Bauten, die sind hunderte Jahre alt weil die alle im Permafrost drin sind. Und da besteht jedes Jahr nur die Möglichkeit, da ein paar Zentimeter tiefer reinzugraben. Und dadurch, die haben mal versucht, solche Bauten zu datieren, die gehen teilweise bis auf tausend Jahre zurück. Also das ist schon sehr unglaublich, was sich da so abspielt. Dann hatte ich Anfang der 90er Jahre die Gelegenheit, zum ersten Mal mit Wissenschaftlern da reinzufliegen. Das heißt aber dann, dass die Bären betäubt werden. Und, aber das war damals die einzige Möglichkeit, überhaupt kleine Eisbären vor der Linse zu kriegen. Und dann hatte ich immer zwischen fünf und zehn Minuten. Dafür musste ich allerdings den gesamten Hubschrauberflug bezahlen. Das war natürlich auch nicht billig. Aber das hat mir die Möglichkeit gegeben, zum ersten Mal überhaupt kleine Eisbären für mich und mein Thema zu kriegen. Das hat sich dann auch letztendlich gelohnt, weil die Bilder konnte ich auch damals gut verkaufen. Und äh, dann ergab sich die Gelegenheit, äh, dass der Bürgermeister des Ortes mit seinem Bruder zusammen äh, den Park öffnen wollten. Die haben als Einzige da eine große Lodge drin, weil sie das dürfen, weil sie sind Natives. Und der Vater hatte das ganze Gebiet schon als seine Trapline. Ja, also da kann seine was? Trapline, äh, Fallenstellergebiet. Okay. Mhm. Ja. Und der Vater hatte damals diese Genehmigung erworben, in diesem gesamten riesigen Landgebiet durfte nur er und seine Familie jagen. Ja, und das haben die auch dann gemacht. Und dann haben die sich mit der Nationalparkverwaltung kurz geschlossen und haben gesagt, okay, das ist unser Land. Wir wollen aber zusammenarbeiten. Und wir möchten das ganze Gebiet für den Tourismus erschließen. Aber so, dass es naturverträglich ist, dass die Bären nicht gestört werden und dass die Leute ein bisschen was kriegen. Und in den ersten Jahren war das extrem schwierig. Wir wussten nicht, wo die Bärenhöhlen sind, wie die sich verhalten, wie ist das ganze Land zu den verschiedenen äh, Zeiten, hat es viel geschneit, hat es wenig geschneit, war es sehr kalt, war es weniger kalt und so weiter. Und diese ganzen Faktoren spielen eine Rolle, wie gut du auf dem Land fahren kannst. Und äh, dann der Morris, das ist der Hauptguide, der hat es dann auskundschaftet und der hat in den ersten Jahren auch tatsächlich dann Bären gefunden. Da waren wir dann mit zwei oder drei Kunden um die Zeit. Also, das war alles noch im Aufbau, ähm, alles sehr primitiv. Aber es war einfach super. Man war einer der ersten bei einer, bei einer ganz ungewöhnlichen Sache. Und da haben wir dann auch äh, die ersten Bären gefunden. Und ich kann mich noch gut erinnern, äh, als ich die erste Bären hatte, denke ich plötzlich, das Bild sieht so komisch aus. Und ich gucke vorne auf die Linse, da war die ganze Linse geplatzt. Das war ein riesen Teleobjektiv und aufgrund der Temperaturunterschiede hat sich das Metall so zusammengezogen, dass es die Linse zerrissen hat. Und das sah dann aus, als wenn man über einen zugefrorenen See läuft. Und was ich damals nicht wusste, ist, dass ich damit hätte weiter fotografieren können. Aber du kannst durch so einen Bruch kannst du fotografieren mhm. Und das gibt nur ganz, ganz geringe Einschränkungen. Ich bin aufgrund dessen dann nach Hause geflogen. Für mich war dann die Saison beendet. Und dann bin ich im nächsten Jahr wiedergekommen und äh, das habe ich dann 13 Jahre an ein Stück gemacht. Ne? Und, dann und
1: hattest vor diesen Eisbärenhöhlen ja einige deiner schönsten Eisbärenerlebnisse, oder?
0: Ja, das kann man so sagen. Also es war halt einfach eine sehr, sehr zeitaufwendige Sache, eine sehr kostenaufwendige Sache. Aber letztendlich hat sie sich mehr als ausgezahlt, weil dadurch kriegte ich dann die erste große Geschichte in National Geographic. Und äh, persönlich ist das natürlich äh, das absolute Highlight. Ich meine, was kannst du als Tierfotograf schöner machen, als als eine Bären mit kleinen Jungen, die aus der Höhle kommt und mit denen spielt und so weiter.
1: War das das Motiv für deine erste National Geographic Story? Das
0: war, das, äh, nee, das war nicht das Motiv, das hat sich per Zufall ergeben, weil ich kurz vorher den Redakteur kennengelernt hatte. Und äh, die Geschichte kann ich vielleicht mal ganz kurz erzählen. Mhm. Wie bin ich nach National Geographic gekommen? Ich bin seit vielen, vielen Jahren äh, Mitglied bei der North American Nature Photography Association, kurz NANPA genannt. Und die hatten 1992 oder 1993 ein großes Treffen äh, in San Diego, in Kalifornien. Und da sind wir hingeflogen und äh, da habe ich die Mitglieder der neu zu gründenden Image Collection kennengelernt, National Geographic Image Collection. Und ich wollte mich gerade bei einer anderen Agentur bewerben. Und dann haben die mich angesprochen haben gesagt, Mensch, äh, willst du nicht bei uns einsteigen? Was hast du denn? Habe ich dir jetzt erzählt. Ja, es hört sich ja gut an. Schick mal ein paar Bilder rein. Das habe ich dann gemacht. Und da war dann eine Angestellte, vergesse ich den Namen nie, Hilda Crabtree. Ähm, die war sehr, sehr nett. Und ich glaube, sie sprach ein bisschen Deutsch. Und die rief mir dann an, sagt, nee, ich bin dann in Washington gewesen. Und da sagte sie, äh, was du uns da für Bilder schickst, äh, die sind ja viel zu gut für unsere Agentur, die müssen ins Magazin. Ich sag, ich kenne niemanden im Magazin. Ja, aber ich, ne? sagst du, ich sag so, ich rufe mal eben an ne? und dann sagst du, geh mal eben mit. Dann sind wir von einem Gebäude ins andere und da saß dann John Schave. John Schave war damals der Redakteur für NG-Geschichten. Also ich sage immer NG, weil sich das so eingebürgert hat und äh, der hat schon, der hat über 100 Geschichten ähm, äh, instruiert mit allen möglichen berühmten Fotografennamen, die gingen bei ihm ein und aus. Ich mache einfach die Tür auf, und da steht ja Steve McCurry oder Franz Lanting oder da standen sie alle, alle, die man so kannte. Und hm, ich habe dann immer den Hut geistig gezogen. Kleine
1: Verbeugung. <lacht> ja, kleine
0: Verbeugung. Und ähm, dann sagte Hilda nur: Ja, hier, das ist Norbert, der macht was über Eisbären und Arktis, äh, gucken Sie sich das mal an. Ja, ja, da soll man warten. Da ja, habe ich drei Stunden vor seiner Tür gewartet. Er musste zeigen, dass er er ist. Und dann bin ich rein und habe ich ihm das Buch gezeigt, was ich gerade vorher gemacht hatte. Und ähm, sagte, das sieht alles gut aus. Machen wir es doch so. Alles, was du jetzt machst, zeigst du mir als erstes. Und wenn mir das nicht gefällt, schicke ich dich weiter. Und ich dachte, okay. Und dann bin ich zu den kleinen Eisbären und habe dann da ungefähr 30 wirklich gute Bilder gekriegt.
1: Wie lange musstest du dafür warten vor diesen Höhlen?
0: Unterschiedlich. Also ähm, damals war es sehr schwierig. Ähm, wir hatten einmal eine Höhle, da haben wir fünf Tage davor gesessen und äh, die Bären sind nicht rausgekommen. Nur in der Nacht vom fünften auf den sechsten Tag. Aber das gehört einfach dazu. Da lernt man seine Mitmenschen kennen. Also ich hatte einen japanischen Kollegen dabei, der sehr nett war. Und ähm, dann haben wir teilweise mehrere Tage vor anderen Höhlen gesessen. Da ist die Bärin nie rausgekommen. Dann haben wir einmal beim Frühstücken gesessen äh, und wir wussten gar nicht, dass da eine Höhle ist. Plötzlich kommt eine Mutter raus mit ihren Jungen und stört sich an uns überhaupt nicht. Und Dann haben wir schon gesagt, wieso strengen wir uns so an, dass wir so ruhig sind? Die kommen sowieso, wann immer sie wollen. Ja, und dann hat sich unsere Politik ein bisschen geändert, ein bisschen entspannter und so weiter. Und die Mütter kamen raus aus ihren Bauten. Ja, und, äh,
1: und dann muss man natürlich im richtigen Moment bereit sein.
0: Das ist richtig. Also bei jeder dieser Situationen, gibt es diese berühmten zehn Sekunden. Wenn du die verpasst, dann ist die ganze Tour im Eimer. Ne? Egal, was da passiert, du weißt es halt nicht. Du musst immer am Suche sein, du musst immer möglichst auf High Speed stehen, weil es kann eine sehr schnelle Situation kommen. Ähm, zum Beispiel, letztes Jahr hat mir ein Freund erklärt, ähm, den ich da auch hin verwiesen habe. Ich sage, du musst immer aufpassen. Ich sag und Bleib immer am Sucher. Geh höchstens Mann für eine Pinkelporsche ganz kurz, aber dann musst du wieder da sein. Und er hatte dann eine Familie mit zwei Jungen und äh, er guckte dann plötzlich zu der, äh, zu der Mutter hin und da sauste plötzlich ein Lemming aus dem, also eine kleine Maus, aus dem Schnee raus, sauste zu dem jungen kleinen Eisbären, die berührten sich kurz mit der Schnauze und dann lief er weiter und hat sich wieder im Schnee eingerahmt. Diesen Moment hat er erwischt. Ja, und das war der das war der Key-Moment für die gesamte Tour von drei Wochen. Dann sieht jemand die Bilder und sagt, oh, das möchte ich auch mal machen. Ja, versuch's mal, viel Spaß. Mhm. <lacht> also es gibt halt Glückspilze, die kriegen sowas sofort. Die kommen ersten Tag dahin und machen das. Und es gibt andere Leute, die fahren fünf Jahre hin und haben es immer noch nicht. Wir hatten eine französische Reisegruppe da, die ist dreimal da gewesen, jeweils eine Woche. Die haben kein einziges Bild gekriegt, weil die Bären einfach nicht da waren.
1: Bei dir waren sie irgendwann da und du hast bestimmte Bilder bekommen und die ja. hast du dann also an den National Geographic Redakteur geschickt, ja, plangemäß.
0: plangemäß und äh, ich wusste allerdings nicht, wie es ausgeht und äh, ich weiß noch genau, ich saß äh, zu Hause in der Badewanne und plötzlich klingelt das Telefon und äh, ist der Redakteur dran. Und ich denke, naja, das dauert jetzt ein paar Minuten. Ist, dann brauchen ich mir keine Sorgen machen. Und er hat geredet und er geredet und geredet. Und das Wasser wurde kälter und es planschte immer so ein bisschen. Und der dachte bestimmt, ich bin in Seenot oder irgend sowas. <lacht> 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 und der key -Satz kam dann am Schluss. Ähm, you got your first story. Und äh, ja, was will man dann sagen? habe ich hab gesagt, wie viel denn? Ja, wahrscheinlich zehn Seiten. Ich sag, zehn Seiten im Magazin. Ja, das cover wahrscheinlich auch noch. Ach du Scheiße. Das Cover. Ne? Ja. Okay. ja, und das war's dann natürlich. Und dann sagte er, ja, am besten äh, kommst du nächste Woche nach Washington. Ja, und das habe ich dann auch gemacht. Und dann war ich, für die Geschichte war ich dann anderthalb Wochen da. Ich musste dann alle Bilder aussuchen und musste dann vor den ganzen Chefredakteuren äh, meinen Vortrag machen. Und die mussten das alles absegnen. Und das läuft dann durch zig verschiedene Instanzen und da musste beim Layout dabei sein, da werden die ganzen Bilder an die Wand gehängt und dann wird dann wieder entschieden, können wir das machen, können wir das nicht machen, wie, wie proportionieren wir das und so weiter. Ja und am Schluss hatte ich dann zehn Geschichten, äh, zehn Seiten ja, und das war natürlich dann echt cool.
1: Wie funktioniert das dann im Normalfall? Wird dann der Text
0: Nachträglich erarbeitet von einem Texter, der, wird der dann
1: quasi auf deinen Spuren dann nochmal losgeschickt wird?
0: Ja, da passiert sowas, wie wir jetzt machen, wird ein Interview gemacht. Da kommt dann eine Redakteurin, die sehr gut schreibt und mit der unterhalte ich mich dann so drei, vier Stunden. Mhm. Und die machen dann wirklich intensivstes Background-Checking, also was die ganze Biologie der Bären betrifft, warum sind sie da, wieso machen sie das und so weiter und so weiter, also bis ins bis ins Tiefste und ins Kleinste. Und die interviewen mich dann auch als Fotograf bis kurz vor Drucklegung. Ne? Immer wieder Fragen, die gleichen Fragen, ob man sich verhaspelt, ob das wirklich so war, ob da Störfaktor war, ob da Manipulation war, etc., etc., etc. Das gibt einem aber schon ein gutes Gefühl, dass du wirklich ehrlich arbeiten musst. Ne? Und äh, ich war auch selber Zeuge, dass äh, Fotografen erwischt wurden, die nicht ehrlich äh, gearbeitet haben und die wurden sofort rausgeschmissen. Ja, also die wurden zitiert, entweder Telefon oder sofort nach Washington und äh, denen wurde gesagt, hier, das und das haben wir festgestellt. Wie ist das? Was hast du für ein Statement? Und äh, wenn die sich dann nicht hundertprozentig verteidigen konnten, dann war es das. Ja, aber das war ganz, ganz selten. Ich habe das bei zwei Fällen mitgekriegt und der Rest der Zeit es ist es wirklich anstrengendstes Arbeiten und die Redakteure haben ja richtig was zu verlieren. Ich meine, Wenn die äh, so eine Fake-Geschichte übersehen, äh, das fällt ja auf die zurück. Ne? Und äh, das können die dann auch nicht machen. Aber das ist ein extrem spannendes Arbeiten äh, bei denen. Und ich habe das wirklich geliebt. Und äh, ich kriegte auch dann von meinem Redakteur, nachdem wir dann, die zweite Geschichte im, im Heft hatten, hat er mir ein riesen National Geographic Buch äh, geschenkt mit einer riesen Widmung, Willkommen in der Familie der National Geographic und so weiter und so weiter. Das habe ich natürlich noch zu Hause stehen <lacht> und das war echt was Besonderes. Und äh, irgendwann hat er mich dann zu Weihnachten oder uns zu Weihnachten eingeladen. Und äh, kurz vorher ist ja auch noch mein Geburtstag und ähm, dann kam er plötzlich mit einem riesen Kuchen rein in der Torte und sagte, du weißt das ja noch gar nicht, aber jetzt stellen wir mal die Torte vor dich hin. Und da war mein neues, mein neuestes Cover drauf, das zweite Cover für Geographic. Und sagt sagte, da haben wir heute entschieden und jetzt kannst du es sehen. Wow. <lacht> das hatte richtig Stil. Klasse. Da wurde man in die Familie aufgenommen von dem Redakteur und wurde vom Chefredakteur eingeladen auf einen Kaffee und alles mögliche. Also es war richtig, richtig schön Familie.
1: Hast du zu diesem Zeitpunkt geahnt, dass dich die Eisbären dann über eine so lange Zeit hinweg begleiten würden?
0: Nee, ich habe nie ich hab nie im Voraus geplant. Ich habe immer äh, nach Bauch geplant und ich habe immer, äh, ich habe zum Beispiel vorher gefühlt, wann Nordlichter kommen. Ja, also ich konnte abends ganz gemütlich beim Abendprozessen äh, sitzen und draußen schneit und so weiter. Und dann habe ich plötzlich gesagt, Leute, draußen passiert irgendwas wieso? Es ist bewirkt, ich gucke raus, boom, nördlich, der Himmel ist aufgeklart, Pain. Ja, und so habe ich äh, viele Abendessen kaputt gemacht in Restaurants. <lacht> <lacht> ja, also das, äh, das hat dann schon Spaß gemacht und äh, meistens hat es gestimmt, ne? auch was das Verhalten von Tieren angeht, wann sie kommen, ähm, wann sie was machen. Wenn man sich so lange damit beschäftigt, dann hast du eine Vorahnung, was passiert. Mhm. Ja, und äh, Du hast auch die Kameras dann schon eingestellt. Du weißt genau, was du erwarten kannst. Und dann bist du wirklich auf den Punkt an der Sache.
1: Hast du auch äh, Szenen beobachtet, die dir weniger behagt haben als so eine Eisbärenmutter, die mit ihren niedlichen Jungen aus der Höhle rausgekraxelt kommt?
0: Ja, da gibt es, da gibt es verschiedenes. Also, äh, was ziemlich schocking war, war, dass ich mal Eisbärenkannibalismus äh, direkt vor mir gesehen habe. Also, dass einer den anderen nicht getötet hat. Die, den, die Situation habe ich nicht gesehen, aber ich habe gesehen, wie er ihn gezogen hat und wie er ihn gefressen hat. Ja, also, das war ziemlich heftig. Äh, dann ähm, aufgrund äh, der ganzen Vorsorgemaßnahmen der Eisbärenpolizei konnte es passieren, dass eine Mutter in der Falle reingeht, aber die Jungen nicht. Und die Jungen sind dann irgendwo ins Land gelaufen und das haben dann die Parkranger und die Polizei nicht mitgekriegt. Und dann wurden die Familien getrennt. Und dann hast du plötzlich zwei oder drei äh, Jungbären da im Ort rumlaufen. Was machst du mit denen? Ja, und äh, das sind dann schon schwierige Situationen. Ja, und davon haben wir mehrere gesehen. Äh, wir haben die dann auch gemeldet, aber es hat keinerlei Konsequenz.
1: Warum sind diese Eisbärenjungen immer nur mit den Müttern unterwegs?
0: Weil wenn sie mit den Vätern unterwegs wären, wären sie nicht unterwegs, weil dann wären sie tot. Das ist genauso wie bei, bei Löwen. Männliche Eisbären versuchen immer, die Brut des anderen zu killen, wenn sie drankommen. Deswegen also die richtig ernsthaftesten, richtigen Kämpfe, die sieht man in der Brumpfzeit im April, Mai. Wenn die Männchen sich an die Weibchen ranmachen und da sind dann noch Junge dabei, dann kann es richtig hart zur Sache werden.
1: Hast du das mal beobachten können?
0: Ich habe das mal beobachtet, ähm, aber ich habe Gott sei Dank nie gesehen, dass er es wirklich geschafft hat, die Jungen umzubringen. Aber ich habe gesehen, äh, dass die Mütter also wirklich mit äußerster Brutalität und Gewalt und Aggression auf die Männchen losgegangen sind. Das war ein richtig lautes Brummen und, und äh, ja, wie kann man das denn nennen? Das war schon fast ein verzweifeltes äh, Bellen oder, äh, oder Fauchen oder ja, ja Also ganz, ganz schrille, hohe Töne und teilweise auch sehr, sehr tiefe Töne. Ja, und dann hörst du teilweise sogar die Luft von dem Zischen der Pranken. Ja, also da geht es richtig, richtig mit Gewalt zu. und Da geht es um Leben und Tod. Ja, aber das sieht man relativ selten.
1: Ist es für dich oder deine Mitmenschen jemals ansatzweise gefährlich geworden?
0: Für mich ähm, ist es mal ein, zweimal gefährlich geworden, aber aufgrund äh, von meiner Dummheit oder einfach ähm, Ehrgeiz oder sonst irgendwas. Ich hatte mal zwei Eisbären, die auf einem äh, zu zugefrorenen See gekämpft haben. Und ich war auf dem linken See und die Eisbären waren auf dem rechten See. Und dazwischen war, ähm, war eine Abgrenzung dieser beiden Seen, da war so eine Uferböschung. Und da drinnen waren Schneewehen. Und normalerweise kann ich über diese Schneewehen mit Vollgas leicht drüber hoppeln, sodass ich auf die andere Seite komme. Und das hatte ich mir da auch ausgerechnet. Ich habe Vollstoff gegeben, fliegt ein Im Auto? Im Auto. Okay. Ja. Wagen fliegt hoch und richtig pooch, wieder runter und bleibt stecken. An sich kein Thema. Aber was ich nicht gesehen hatte, ist, 20 Meter weiter lagen zwei große Eisbären im Schnee. Und die haben da geschlafen. Und ja, was tun, sprach Zeus. Also ich hatte kein Gewehr, ich hatte nur ein Einbeinstativ und ich hatte eine Schuppe. Ja, habe ich mir die Schuppe genommen und habe dann erstmal angefangen zu schaufeln wie ein Wahnsinniger. Und in der Zeit waren dann die Bären langsam aufgestanden, haben geguckt, ach, was ist denn da? Ach, da steht ja einer und schaufelt, gucken wir doch mal. Ja, und als der erste Bär dann schon um die Motorhaube rumkam, bin ich dann reingesprungen ins Auto und habe versucht loszufahren. Ja, und so ganz langsam hat er sich rausgezogen das wäre es uns gewesen. Also die können ganz locker die Scheiben eindrücken. Wir hatten kein Pfefferspray dabei, gar nichts. Also das war gefährlich. Und die zweite Situation war, da waren wir mit einem kleinen Bus unterwegs, da hatten wir allerdings eine sehr erfahrene Fahrerin, die in dem Ort lebt. Und wir hatten eine Mutter mit zwei Jungen direkt vor uns. Und ich stand oben in so einem Hedge, in so einer Öffnung. Und hatte dann... Fotosack, so ein Bienenberg liegen. Da war Reis drin, damit die Kamera stabilisiert wird und habe da eine Ruhe fotografiert. Und auf einmal gucke ich so über meine Schulter und sehe da einen riesen Eisbären, der gerade versucht, an dem Handgriff von meinem Objektiv, mir das Objektiv wegzuziehen. Und er hat es schon gehabt, und ich habe ihm das dann aus dem Maul wieder rausgerissen. <lacht> Natürlich. Ja. Lässt man sich ja nicht bieten. Lässt man sich nicht bieten. Das ist Schweinerei. Und gehe dann sofort runter auf meinen Sitz. Und der Bär, der lehnt sich dann da über das Fahrzeug und lässt so seine Pranke im Fahrgastraum so hin und her.
1: Durch dieses Schiebedach da oben. Richtig,
0: ja. ja. Und äh, versucht, er, meinen Parker zu erwischen. Und der, der Motor sprang nicht an. Ja. Und so standen wir dann da zehn lange Sekunden. Und äh, ja, irgendwann haben wir es dann geschafft, loszukommen und der Bär, der rannte ständig hinter unserem Wagen her. Und dann mussten wir irgendwie wieder anhalten, weil da eine Schneewehe war oder sonst was, war er wieder da, hat sich sofort meinen äh, mein Kamerasack genommen und hat den in tausend Stücke gerissen. Ja, und äh, am Abend sind wir dann an den Ort zurückgekommen und äh, dann sagte einer, ich habe dich tot gesehen, sagt er. wir haben nur gesehen, dein Kopf da, der Eisbärenkopf direkt daneben und er hat irgendwas. Ne, und du bist verschwunden. Und da haben wir gesagt, der hat dich aus dem Auto gezogen. Ne, und ne, ich sage, ich bin hier, hallo. <lacht> 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 nein, also da denkt man nicht drüber nach.
1: Hat dich das jemals zum Zweifeln gebracht
0: danach? Nein, nein, das ist ja meine Schuld. Also wenn ich mal äh, durch irgendein Viech in der Natur umkommen sollte, mein Gott, dann kann das Viech nichts dafür.
1: Was natürlich wichtig ist zum Thema Schuld, ist... Äh vorsichtig zu sein, aufmerksam zu sein. Zum Beispiel auch, wenn es um das Mittagessen geht. Ach das, so. ist, <lacht> das ist ja einem Freund von dir mal so ja, ergangen, ja, dass er ja, das ja. nicht so ganz befolgt hat. Ja, ja,
0: das war eine lustige Begegnung. Ja, da konnte man auch von vornherein nur drüber lachen, obwohl es auch gefährlich war. Wir standen mit zwei Autos mitten in der Pampa und mein Freund hatte immer irgendwas zu essen in seinem Auto. Und er hat seine Scheibe vielleicht so drei Zentimeter offen gehabt und kriegte irgendwann mit das Hunger. Und neben seinem Wagen lag ein Eisbär und hat geschlafen. Und ich stand äh, mit meinem Wagen ungefähr zehn Meter weg. Und der ja, Edgar, so hieß er, der hat dann plötzlich Hunger gekriegt und hat sich so einen instant Zug von hinten geholt, hat den Deckel runtergezogen, hat heißes Wasser reingekippt und hat dann umgerührt und dann zog dieser herrliche Dampf äh, von der Suppe durch die Scheibe, durch den Spalt, in die Nase von den Bären.
1: Direkt, direkt. Auf. Direkt im Wege Richtig. in die Nase.
0: <lacht> und ähm, ja, und danach äh, ist es normalerweise üblich, dass der Bär dann langsam aufsteht, sich mal reckt und streckt, und dann geht er mal hin und wo kommt denn das her? Und aber dieser hier, der sprang auf, rannte zum Auto, haute gegen die Scheibe, die ganze Scheibe zersplitterte. Der ganze Bär landet bei Edgar auf der Schulter. Edgar kippt ihm die ganze heiße Suppe ins Gesicht. Bär ganz verwundert, weil es war ja heiße Suppe.
1: Also es war eine Abwehrreaktion. Eine war ganz eine Abwehrreaktion, Geistesgegenwärtig. Geistig gegenwärtig. Geistesgegenwärtig.
0: Geistesgegenwärtig, also da ist er immer fit gewesen ja. in der Hinsicht. Und Bär geht zurück, guckt in meine Richtung und ich sehe überall nur die ganzen Nudeln in dem Gesicht des Bären. hängen. <lacht> und ich konnte es nicht fotografieren, weil ich vorher auf Bild 36 gelandet war. Zu analogen Zeiten. Zu analogen Zeiten. Ja, das, Film war voll. Das ja. Ganze hat ja fast alles zu analogen Zeiten stattgefunden. Und ähm, ja, auch die ganzen Vorträge, die ich heute mache über das Thema, sind ja größtenteils analog. Die sind dann gescannt worden, aber hat sich noch keiner beschwert.
1: Wie hast du das verkraftet, dass dir das Bild des nudelbehangenen Eisbären entgangen ist?
0: Du merkst daran, ich vergesse es nie. Ja. Ich weiß es immer noch und das ist locker 20 Jahre her.
1: Aber die Geschichte
0: bleibt. Die Geschichte bleibt. Wie so viele von diesen. <lacht>
1: <lacht> Pleiten, und Pannen. Da wird man ja wahrscheinlich auch immer mal wieder nachgefragt. Kommen wir noch äh, mal zu etwas weniger Witzigem, nämlich äh, Entwicklungen und Problematiken, die sehr viel diskutiert werden. Deswegen jetzt auch keine super... Unerwartete Frage, aber neben den ganz niedlichen Eisbärenbabys, die man so äh, sieht, wenn man Glück hat und schöne Bilder zu Gesicht mhm. bekommt, gibt es ja auch äh, sehr viele Bilder, das ist ein sehr häufiges Motiv des abgemagerten Eisbären, der auf irgendeine einsamen Eisscholle treibt. Wie sehr ja. bedroht denn der Klimawandel die Eisbären?
0: Der bedroht die natürlich schon sehr stark. Ich kann das jetzt nicht äh, mit dem Bade ausschütten, äh, sondern man muss es, glaube ich sehr regional auch betrachten. Ich weiß, dass es auf Grönland ein Riesenproblem ist. Ich weiß, dass es in Alaska ein Riesenproblem ist. Aber es ist für mich eine sehr schwierige Thematik, weil dann tausend äh, verschiedene Argumente in meinem Kopf aufeinander äh, knallen. Und ich sage halt einfach, ob man jetzt über den Klimawandel reden will oder nicht, da, wo vor 100 Jahren eine Person stand, stehen heute acht. Das heißt also, in der Zeit, in den 100 Jahren, haben wir uns verachtfacht. Und dann braucht man sich nicht wundern, wenn überall diese Gase freigesetzt werden. Und es hat noch nie so viele Abholzung stattgefunden wie heute. Und es hat auch noch nie so viel Schizophrenie stattgefunden wie heute. Auf der einen Seite zum Beispiel wollen wir Biosprit, möglichst noch mit 20 Prozent. Wo kommt dann das Zeug her? Das kommt daher, weil die Brasilianer ihren Urwald abholzen. Das Zeug kaufen wir und packen es dann in den Tank. Ganz einfach ausgedrückt dann gibt es natürlich die verschiedensten Ursachen. Wenn ich zum Beispiel in Amerika herumfahre und sehe, dass das Thema da so gut wie überhaupt keine Rolle spielt, oder ich war vor 20 Jahren in China und das hat sich ja, das ganze Problem hat sich ja da wahrscheinlich verzehnfacht oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, wie viele Leute da darüber reden. Ich persönlich glaube nicht, dass man diese Erwärmung aufhalten kann. Auf der anderen Seite... Wenn ich jetzt die Buschbrände zum Beispiel in, äh, in Australien sehe oder die ganzen Brände in Brasilien, in Bolivien und wie es alles heißt, dann kommen noch die Brände in Sibirien dazu. Wir verlieren so viel Wald. Wer soll da das ganze CO2 noch aufnehmen? Und so viel aufforsten können wir ja auch nicht. Und je mehr Wälder verschwinden, desto weniger Feuchtigkeit kriegen wir, desto weniger Nebel kriegen wir, desto weniger Regen kriegen wir. Ich meine, das sehen wir ja hier schon. Selbst wir in Deutschland holzen im Moment sehr, sehr viel ab. Und man braucht ja bloß mal von der Wiese im Sommer in den Wald gehen. Dann hat man doch schon die Antwort. Im Wald ist es erheblich kälter, ist es ist erheblich frischer, weil da alles umgewandelt wird. Da wird reiner Sauerstoff produziert. Und was machen wir zum Geld verdienen? Wir schlagen sie ab und beschweren uns dann, dass wir schlechte Luft haben oder die, die, die Vermüllung der Meere insgesamt das ist nicht nur Plastik sondern äh, es war jetzt kürzlich eine Reportage im äh, ZDF über ein deutsches Forschungsschiff was vor Hongkong die ganze äh, südchinesische das ganze südchinesische Meer abfährt und die sammeln und äh, diagnostizieren praktisch was im Ozean ist die haben es noch nicht breit bekannt gegeben aber das werden Unmengen an, an Chemie sein, an Dreck an an die Antibiotika You name it. Alles, was in einer modernen City anfällt. Und die fahren kilometerlang nur an Hochhäusern entlang. Da ist kein Fitzel Natur. Und wenn du das siehst, ja mein Gott, wo willst du dann anfangen? Es muss doch in der La man muss doch in der Lage sein, die Vermüllung der Meere einigermaßen zu stoppen. Ich meine, es kommt jetzt mehr und mehr raus, dass zum Beispiel auch wir, die Deutschen, Müll nach China und andere Länder verkauft haben die es dann selber wieder ins Meer geschmissen haben. Also eine Riesenverklappung draußen in der, in, im freien Meer. Das geht nicht mehr. Ich weiß zwar nicht, wohin mit dem ganzen Müll. Wir produzieren ja mehr und mehr. Und äh, wir sehen es ja alleine mit den äh, To-Go-Tassen und so weiter. Das sind ja Millionen jeden Tag. Und wenn ich nach Amerika gehe, wo ich jetzt gerade herkomme da kriegst du in jedem Hotel Plastikgeschirr, Plastikteller, Plastikgeschirr, alles Plastik nochmal in Plastik eingeschweißt und dann sagst du, Leute, guck doch mal, das ist alles Müll. Uh, you must be from Europe. Ja, Oder du gehst nach Dänemark. Dänemark ist das Gleiche. Die gucken dich an wie 27 Esel und wenn du sagst, wieso hat ihr denn die Banane in Plastik eingeschweißt? Ja, das machen wir so. Und dann plackt er diese in Plastik eingepackte Banane in eine Plastiktüte muss das denn sein? Und ja,
1: Noch mal da zu drehst dem... du ein großes Rad. Ja, aber ich glaube, mit diesem Rad beschäftigen wir uns ja alle. Und es ja. gibt wenige, die da jetzt die fertige Antwort drauf gefunden haben auf Keiner. diese Fragestellung. Keiner. Deswegen ist deine Ratlosigkeit mit dem Gefühl, dass es einen Handlungszwang gibt, gleichzeitig absolut nachvollziehbar.
0: Ja, und ähm, wie ich immer wieder sage Leute, seht das nicht alles nur negativ. Äh, es gibt wirklich positive Sachen. Wir haben nach wie vor unsere Wälder, wir haben nach wie vor riesen äh, Felsengebiete, wir haben Flüsse, wir haben Seen, wir haben Meere, wir haben, äh, wenn ich nach Amerika gehe, wir haben die geilsten Landschaften, die es auf der Welt überhaupt gibt und sie sind alle noch da und sie sind seit Millionen Jahren da. Und wenn man jetzt sagt, ja, heute ist alles ganz schlecht, ja, dann guck mal 40 Jahre zurück. Da hatten wir den sauren Regen, da hatten wir den äh, kalten Krieg, da hatten wir die Aufstellung der Pershing-Raketen und so weiter. Dann sagt man, okay, was war denn vorher? Ja, vorher war Ende des Zweiten Weltkrieges, da ging es den Leuten auch nicht so super gut. Dann fragt man die Eltern, ja, die haben im Zweiten Weltkrieg gekämpft und deren Eltern waren im Ersten Weltkrieg, war das denn so toll? Ne? Also man muss immer wieder die Kirche im Dorf lassen und für sich selber sein persönliches Glück finden. Ja, und wenn du, wenn du nicht in der Lage bist, das zu schaffen, dann hast du sowieso verloren. Ja, dann dann gibt es im Prinzip nur noch eins, dann kannst du dir eine Kugel geben, wenn du willst. Also so extrem will ich es jetzt nicht ausdrücken, aber man muss irgendwo seinen eigenen äh, inneren Frieden finden, ne, weil sonst machst du dich kaputt.
1: Was daran... Stunden und Tage und Wochen in dieser Kälte auszuharren, in der Hoffnung, einen Schuss dann hinzukriegen oder vielleicht auch drei oder ja, zehn.
0: Das nenne ich fotografischer Orgasmus.
1: Ist das so? Ja, das ist so. <lacht> Was an diesem Ausharren verschafft dir diesen fotografischen Orgasmus, wenn du sagst, du musst oder die Herausforderung, die wir alle haben, ist das Glück, ein Stück weit in uns selbst und in mhm. unserer Lebenswirklichkeit zu finden?
0: Ich meine, in der Zeit, wo ich sitze und warte kann ja jederzeit irgendwas passieren.
1: Aber meist passiert
0: nichts. Meistens nicht. Aber wenn es dann passiert, musst du da sein. Und äh, du kannst Stunden in einem Tarnzelt warten. Wenn dann im, in dem Moment, wo du rausguckst, siehst, der Adler an, äh, landet auf dem Luder, dann ist es dein Moment. Und den kann dir dann auch keiner mehr nehmen. Und dann ist es dir scheißegal gewesen, ob du jetzt acht Stunden oder zehn Stunden oder zwei Tage da gesessen hast. Wenn der
1: ja. Erfolg kommt. Aber oft kommt er ja dann am Ende auch nicht Gehst du damit die um?
0: die wahrscheinlichkeit äh, natürlich gibt es riesige Frust frustrationsmomente ähm, die habe ich auf schiffen gehabt die habe ich äh, auf dem land gehabt die habe ich äh, gehabt als ich geiz hatte die überhaupt nicht verstanden haben was ich wollte und die genau das gegenteil von dem getan haben was ich wollte da bin ich oft übers ohr gehauen worden da bin ich betrogen worden äh, aber das sind lernprozesse Ne, wo du dann später im Leben sagst, wenn dann hier irgendwas mal nicht klappt, dann sage ich einfach, ich ziehe die Toilettenschnur und dann ist es weg. <lacht> ne? Ja, anders geht's nicht, ne? weil wenn du, ich war einmal mit einem sehr sehr netten Inuit unterwegs, Inuk unterwegs und äh, der hatte irgendwas getan, was mir nicht passte und dann kann ich schon sauer werden und plötzlich baut sich dieses kleine Mannequin vor mir auf, guckt mich so an von unten nach oben und sagt nur never argue with an Inuk. Also, leg dich nie mit einem Inuk an. Sagt er, es kann sein, dass du dich verletzt. Es kann sein, dass du dich verläufst. Es kann sein, dass das Wetter kommt und ich bin nicht mehr da. Es kann sein, dass du nichts mehr zu essen hast. Überleg dir das. Und das mach alles ich. Ja, also, mach das nicht.
1: <lacht> irgendwie nachvollziehbar. War irgendwie absolut flüssig.
0: nachvollziehbar und danach habe ich, äh, hab ich nie mehr widersprochen und äh, man darf auch in der gesamten kanadischen Arktis nicht schlecht über Inuit reden, weil die sind alle irgendwie miteinander verwandt. Auch das habe ich mal gemerkt. Ich war mit einem unterwegs und wir haben uns so über Leute unterhalten. Ja, ich komme gerade aus dem und dem Kaff Und da war einer, mit dem bin ich überhaupt nicht klargekommen. Mein Gott, ist das ist ein arroganter Typ und so weiter. Ähm, du meinst den und den? Ich sage, ja, das ist mein Neffe. Uh, <lacht> sagt er... Sagt er sagte, gewöhnt an, wir kennen uns alle untereinander. Wir reden jeden Abend am Radio miteinander, weil wenn man da in den Zelten sitzt, die sind ständig am Reden. Du weißt nicht mit wem, aber mit irgendjemand reden die ständig. Und immer wenn das Wort Kabluna fällt, dann weißt du, dass du gemeint bist.
1: <lacht> Was heißt Kabluna? Weißer Mann. Okay. Ja, mhm.
0: Aber okay. im negativen Sinne.
1: Ich verstehe.
0: Ja. Also da musste sehr, sehr aufpassen, was du da erzählst. Ist
1: ja nicht schlecht, sich das lästern abzugewöhnen.
0: Nein, ist es überhaupt nicht. <lacht> Aber Mama tut es ja auch gut. Ja.
1: Gibt es ein Foto, weil wir gerade noch davon gesprochen haben, diese Mühsal, die du ja sehenden Auges in Kauf nimmst und auch mhm. gerne in Kauf nimmst. Gibt es ein Foto, auf das du stolz bist, für das du ganz besonders viel und hart arbeiten musstest? Mhm. Das zu ergattern wirklich richtig mühselig war?
0: Ja, da gibt es mehrere. Also ähm, woran, woran ich mich immer noch gerne erinnere, ist äh, ein schreiender äh, Weißkopfseeadler. Den habe ich in Alaska mal fotografiert. Das war für ein Buchprojekt, das nannte sich Daybreak 2000. Also da waren 26 Fotografen äh, engagiert worden, um am 01.01.2000 zur Jahrtausendwende von morgens 6 Uhr bis mittags 12 Uhr zu fotografieren. Und die Bilder mussten dann eingeschickt werden. Und äh, mich hatte äh, der Redakteur gefragt, wo willst du hin? Ich habe gesagt, ich fliege nach Alaska und mache Weißkopfseadler. Ja, willst du nichts in Deutschland machen? Ich sage, nee, da komme ich gerade her und da will ich auch wieder hin. Ja, und äh, hat er mich da hingeschickt. Und da waren zig andere Fotografen. Und die haben alle mit ihren neuen Autofokuskameras, die gerade rausgekommen sind, waren die alle da am Ballern. Und ich stand da mit meiner Manual Focus äh, Leica mit dem riesen Modulsystem und musste immer einen auf diesen hier machen, also immer den Fokus drehen. Und äh, dann stand ich ungefähr eine Stunde oder zwei da vor irgendeinem Baumstumpf und hoffte, dass da ein Adler draufkommt, weil da hatte ich richtig schön dann den äh, anderen Berg dahinter und äh, das hätte dann auch geklappt, wenn um halb zwölf die Sonne für ungefähr 20 Minuten über den Berg kommt und den Adler anscheint. Und äh, das hatte ich mir alles so ausgerechnet. Und die anderen waren am Fotografieren und am Fotografieren haben alle gesagt, Mensch, mach doch die Adler. Nee, nee, du, ich warte, ich kann die nicht fotografieren, ich habe keinen Autofokus und bla, bla, bla. Auf einmal landet der Adler vor mir und fängt an zu rufen. In dem Moment hört der Wind auf, es wird windstill, es ist kalt und der Atem des Adlers kommt vorne raus. Und zwei Schüsse. Und, und ich, ja. Yeah! Und die anderen gucken und sehen den Adler und sagen alle, scheiße, jetzt haben wir den verpasst.
1: Und du hattest ihn in Perfektion? Ich und? hatte
0: den in Perfektion, ja. Klasse. Also das war wirklich ein totales Highlight.
1: gibt's es noch äh, ikonische Eisbärenbilder von dir, die dir ganz besonders viel bedeuten? Wahrscheinlich unendlich viele. Du musst ja einen Fundus haben, der seinesgleichen sucht.
0: Ähm ja, es also es gibt immer... Deine Bilder,
1: immer, die zieren ja Postkarten und Briefmarken und ja schon aber Kreditkarten. es Kreditkarten.
0: Also die Bilder, die ich immer haben wollte, die will keiner. Also ich habe jahrelang versucht, einen Eisbärenkill zu fotografieren. Also wenn der tatsächlich da ist und der Rob aus dem Loch zieht und das frisst. Das ist eine sehr blutige Angelegenheit. Kann man für kein Buch nehmen, für kein Magazin. Das will niemand sehen, will niemand hören. Aber ich will es haben. Und äh, 2007 habe ich das zwar so nicht gekriegt, aber ich habe mehrere blutige Eisbären gekriegt, die am Aas gefressen haben und wo wirklich riesen Blutlachen waren und dann waren da Elfenbeinmöwen drumherum. Das ist an sich für mich das perfekte Eisbärenbild gewesen. Und äh, wenn ich heute einen Dia Vortrag mache und ich zeige das Bild, dann sage ich immer so, die Türen sind verschlossen, da müssen sie jetzt durch. Äh, weil das gehört dazu, es gibt nicht nur niedliche Eisbären. Äh, und äh, Nee, es gibt äh, viele Eisbärenbilder, die meine absoluten Favoriten sind, äh, die aber nicht publikationstauglich sind. Äh, die habe ich noch nicht mal in Bücher reingekriegt.
1: Weil zu Das zu will rough. keiner sehen, das, okay.
0: das kauft keiner.
1: Stellst du das fest, dass das Publikum wirklich nach diesen fast schon etwas klischeehaften
0: Knuddelbärenbildern verlangt? Nur. Nur. Es gibt Magazine, die äh, fragen schon so an. Haben sie nicht einen Eisbären, sag mal, der in der Blumenwiese sitzt? Hm? Haben sie nicht aus der Antarktis einen, wo ein äh, Eisbären neben Pinguin sitzt? Es gibt so viele Leute, die haben keine Ahnung. Ja? Und äh aber ja.
1: stört, stört dich das sozusagen das immer wieder liefern zu müssen
0: schöne niedliche Eisbären ja, oder stört dich
1: das nicht, weil du sagst, nö, die Ästhetik die ist ja ein äh, Kunstwerk in sich. Also wenn mich das äh, ja nicht, Wert.
0: ja, wenn mich das nicht stören würde und ich wäre ein kommerzieller Naturfotograf geworden, dann hätte ich wahrscheinlich äh, Katzen in Löwenzahnwiesen fotografiert, äh, Dackel, die durch äh, irgendwelche Blumen laufen oder alles das, was halt in so Yellow Press Magazinen verlangt wird. Weil damit kannst du richtig, konntest du richtig gut Geld verdienen. Das war aber nie mein Ziel. Also mein Ziel war immer, irgendwie zu der Naturfotografen-Elite dazuzugehören, die sich wirklich anstrengen, die in äh, Gebiete gehen, wo kaum jemand vorher war. Ich weiß auch, vor ein paar Jahren galt es als die absolute Sensation, wenn jemand einen Schneeleoparden in freier Natur fotografiert hat. Ein Kollege von mir, der leider verstorben ist vor ein paar Jahren, äh, hatte hat einen riesen Aufwand aufgenommen. Ich glaube, der war 68, 69, als er losgezogen ist. Im Winter in den Malaya hat er bei unter minus 30 Grad in Zelten geschlafen, nur um ein Bild von dem Schneeleoparden zu kriegen. Das war noch nicht mal was Besonderes, aber es ging durch die ganze Presse, weil das hatte keiner. Heute gibt es auch dafür wieder Camps Da kriegst du Christen fast garantiert. Das macht dann aber keinen Spaß mehr. Das ist Massenware. Ne? Sondern du musst irgendwas finden, was keine Massenware ist. Und das gibt es auch heute noch, aber du musst es halt finden. Und es ist schwieriger geworden. Und die Gebiete, wo du sowas kriegen kannst, werden auch weniger. Die werden rapide weniger. Ja, und äh, da gibt es verschiedene äh, Landschaften, wie zum Beispiel die berühmte Wave in Arizona. Hast wahrscheinlich schon mal von mhm. gehört. Ähm, als ich die das erste Mal fotografiert habe, das war 1996, da war noch so gut wie kein Mensch da. Das wusste keiner. Und es gab auch kein Internet. Es gab kein Google Earth. Es gab gar nichts. Und äh, ich habe diese Wave gesucht, tagelang. Ich wusste nur von einem deutschen Kollegen. Vielleicht kannst du
1: trotzdem kurz erläutern, worum es dabei geht.
0: Ähm, da geht es um eine sensationelle Sandsteinformation in den Wüsten Arizonas. Und ähm, diese Wave, die Welle, so wie sie genannt wird, ähm, ist ein relativ kleines Oot äh, nur wenige Meter lang, wenige Meter breit. Sieht aber aus wie eine große Badewanne mit unterschiedlichsten gelb rot brauntönen Tönen und so weiter. Und äh, ist wirklich ein, ein äh, Naturschauspiel ohnegleichen. Und die ist wirklich berühmt geworden über die Jahre. Und äh, wie gesagt, damals war es so, ich hatte den Hinweis gekriegt, dass es das gibt. Ich hatte auch ein Bild davon gesehen und habe dann den Regisseur angerufen, der den Film gemacht hatte, wo ist es? Und er wollte es mir an sich nicht sagen. Und er hat nur gesagt, da, wo du Semmeln siehst in der Landschaft. Ja, und da haben wir schon gedacht, was ist das denn? Und äh, dann waren wir im Bryce Canyon und da war ein äh, Hubschrauberpilot. Und den habe ich dann angesprochen. Ich sage, ich suche die und die Landschaft. Ah ja, ich weiß, wo Sie hin hinwollen. Wir eingestiegen, fliegt in eine verkehrte Richtung. Ich sage, nein, ich sage, Sie müssen in die andere Richtung. Nein, nein, ich weiß, wo ich sie hinfliege. Ich sage, nein, ich sag, da, wo ich hin will, das ist in die andere Richtung. Ich sage, ich zahle sie und da fliegen sie jetzt hin. Ja. Hat er gebrummelt und gebrummelt. Und dann fliegt er so ein Canyon lang. Ich sag, da, ah, das ist das hier. Ich sage, nein, das ist es nicht. Ich sage, sie müssen noch wesentlich weiter Richtung Westen. Ja. Und ich äh, er, ich kenne mich doch hier aus. Und was soll denn das? Und fing an. Und äh, dann kamen wir so langsam, das nennt sich auch die Bienenkörbe, So eine Landschaft. Ich sage, das da unten, das könnte sein. Was ist das denn, was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gesehen. Äh, das ist ja supergeil, da fliege ich doch mal tiefer. Und das ist tiefer und tiefer und tiefer. Der hat sich überhaupt nicht mehr eingekriegt. Ja, und äh, hat er gesagt, okay, hier kannst du uns mal absetzen und holst uns dann heute Abend wieder ab. Ja, mache ich. Ja, und dann ist er selber noch zigmal herumgeflogen und hat sich das angeguckt. Richtig, und äh, der Gag bei der ganzen Sache war, wir wussten nicht, wo das ist. Und wir haben ihm dann gesagt, äh, okay, wir fliegen jetzt mal diese Stelle ab, gucken, wo die nächste Straße ist, fliegen die Straße entlang, wo ich dann von der Hauptstraße abbiegen muss, um da hinzukommen, weil das war ja alles nicht ausgeschildert. Und das haben wir dann auch gemacht und äh, dann hat er uns einmal abgesetzt und einmal sind wir dann zu Fuß hingegangen. Und äh, ja, damals brauchte man kein Permit und gar nichts. Heute ist es eines der größten Ziele für Naturfreunde weltweit, die äh, im Moment dürfen pro Tag zehn Leute rein in das ganze Gebiet. Das geht über eine Lotterie und äh, die Lotterie macht, glaube ich, zweimal im Jahr auf. Und äh, das letzte Mal hatten die, glaube ich, zwei Millionen Anmeldungen für diese paar Permits. Das ist vollkommen irre geworden. Und, und was
1: genau sieht man dort? Oder was habt ihr dort zu sehen gehofft?
0: Äh, wir haben es gesehen, wir haben es gefunden äh, es ist halt einfach eine grandiose Landschaft. Ne? Du stehst da drin und sagst dann plötzlich, das ist es. Und du wirst einfach, äh, du bist überwältigt von dem, von dem Anblick. Ne? Ja. Und wir waren auch letztes Jahr südlich nochmal von dem ganzen Gebiet. Ähm, da will ich jetzt den Namen nicht nennen, sonst laufen da auch wieder tausend hin. Ähm, es ist einfach äh, eine unfassbare Landschaft. Die kannst du äh, fast mit Worten nicht beschreiben. Ja, und das haben auch die Park Ranger. Ich habe da mit ein paar Park gesprochen, die auch schon länger da sind, und äh, die haben auch gemeint: äh, Wir würden am liebsten das ganze Gebiet sperren. Äh, da soll keiner rein. Das soll einfach erhalten bleiben. Ja, und jetzt unter der jetzigen Regierung da drüben äh, steht zur Diskussion, ob man mindestens 100 am Tag reinläuft. Und das sind ja alles ganz feine, brüchige Sandsteinvorstrukturen. Und ich habe die Touristenmassen jetzt gesehen, die nehmen auf nichts Rücksicht. Da wird Selfie gemacht, da wird äh, der Hochzeit drin gefeiert und so weiter und so weiter. Äh, die Leute haben einfach überhaupt keine Demut, die haben überhaupt keinen Respekt für das, was sie da sehen, sondern die konsumieren, äh, fahren da einen Tag hin, ballern da eine Stunde rum, zertrampeln alles und wieder weiter. Und dann kommt der nächste Bus und dann geht es gleich wieder los. Ja, und äh, das kann sein, dass man, wenn das so weitergeht, dass die Landschaft in fünf bis zehn Jahren wirklich kaputt getrampelt ist. Und die hat Jahrtausende gebraucht, bis sie so wird, wie sie jetzt ist. Und das ist ein, ein relativ großes Gebiet, in der sehr, sehr viele, sehr kunstvolle Sandstandformationen sind. Aber es ist Gott sei Dank sehr schwer zu erreichen. Du brauchst, wie gesagt, heute immer noch Permits. Im Sommer kriegst du überhaupt keine mehr, weil es ist alles dicht. Und äh, die Parkrangers sagen nur, seitdem es Internet gibt, äh, werden wir hier völlig überrannt. Äh, und äh, ich meine, wie ich vorhin schon mal sagte, normalerweise behält man sowas als Geheimnis. Und wenn man die Bilder veröffentlicht, sagt man grob dazu, wo es ist. Man sagt aber nie exakt, wo mhm. es ist. Heute ist genau das Gegenteil. Jeder kommt dahin. Oh, da bin ich. Da drücke ich jetzt aber sofort GPS und da schicke ich es vor alle Freunde, weil ich bin der Größte. Das vernichtet alles. Ja? Auf die Dauer werden diese ganzen Stellen komplett überrannt. Gut, jetzt kann man sagen, egoistische Denke eines Fotografen, ist mir auch wurscht. Aber das, was da im Moment abgeht an sämtlichen Hotspots der Welt, der Naturhotspots, die werden überrannt von Touristen im Moment.
1: Aber trägt der Fotograf, der gemeine Fotograf, da nicht auch ein Stück weit zu bei mit diesen wunderschönen Natürlich. ästhetischen, mit, ja. mit seinen ästhetischen Bildern, trägt er nicht dazu bei?
0: Äh, ja, er trägt auf der einen Seite dazu bei, äh, auf der anderen Seite, naja, es gibt an sich keine andere Seite mehr. Früher hätte es eine gegeben, wie gesagt, man hätte einfach nicht gesagt, wo es ist. Mhm. Man hätte grob gesagt, Kalifor äh, nicht Kalifornien, äh, Arizona. Arizona oder Utah oder sonst irgendwas. Dadurch, dass das heute explizit genannt wird, auf den Meter genau, das ist das Gefährliche. Ja, aber das Thema ist auch durch, weil es haben äh, hunderttausende Millionen auf ihren Handys. Und wenn man das auf YouTube eingibt, da kommen tausende von Bildern von dieser Wave.
1: Wir kommen zum Abschluss, das, wir, wir, das, man könnte jetzt noch stundenlang weiterreden, denn du hast ja, wenn wir jetzt schon über auch Arizona sprechen, du hast ja auch über den Yellowstone Park ein wunderschönes mhm. Buch gemacht und weitere Projekte, Wildes Deutschland, vielleicht können wir auch irgendwann nochmal eine Fortsetzung einfach machen zu diesem Gespräch. Mehr gerne. Wie ist es denn, das würde mich noch interessieren, du hast so viele wirklich ikonische Eisbärenbilder zustande gebracht, die auch weltweit bekannt geworden sind, mit dir in Verbindung gebracht werden. Wenn du diese Bilder betrachtest, siehst du Perfektion? Bist du jemals komplett zufrieden mit deinen Bildern? <lacht> ich hatte vorhin, ich habe vorhin einen Vortrag von dir angeschaut, das mhm. Gefühl, dass du ein echter Perfektionist bist.
0: Ähm, ja, ich habe natürlich äh, fertige Bilder im Kopf, die ich äh, unbedingt anstrebe, aber die entstehen nur dadurch, dass ich halt schon sehr viel gesehen habe und weiß, was passieren kann. Und ähm, mein Gott, natürlich habe ich mehrere Ikonenbilder im Kopf und äh, junge Kollegen, die heute in der Arktis unterwegs sind, die sagen, das, was ich damals fotografiert habe, das gibt es heute nicht mehr. Die Bären sind nicht mehr so groß. Wahrscheinlich auch aufgrund des Klimawandels. Es kann auch sein, äh, über das Thema redet kein Mensch, dass sehr viele Bären durch äh, Großwildjäger geschossen werden. Und die wollen ja auch nur große männliche Bären haben. Und ähm, Insofern weiß ich gar nicht, ob man diese, diese Bilder überhaupt in der Form noch wieder nachvollziehen kann oder nachfotografieren kann. Ich müsste mal wieder hinfahren. Ich müsste mir mal wieder selber ein Bild machen. Ich habe vor einem Jahr mit einer Kollegin gesprochen, die wieder da war und die sagte, die großen Bären hätte sie nicht gesehen. Und das ist natürlich schade. Und weiß nicht, also vielleicht, wenn ich hinkäme, dass ich sagen würde, hat sich nichts verändert, oder ich würde sagen, es hat sich sofern verändert. Ich weiß, dass viele, mit denen ich damals gearbeitet habe, sind inzwischen gestorben oder weggezogen. Ähm, wie gesagt, die Gypsies Bakery ist nicht mehr da. Der große Melting Hotspot ist nicht mehr da. Und ähm, es verändert sich halt wirklich alles. Wenn ich heute junger Mensch wäre und würde zum ersten Mal hinkommen, würde ich wahrscheinlich sagen, das ist das Coolste überhaupt. Ich würde sagen da haben sie ein Gebäude hingebaut, und da haben sie eins hingebaut und da haben sie äh, äh, Felsenküste weggesprengt. Das kenne ich alles noch von damals. Und die heutigen sagen, ja, wir kennen es halt nicht anders. Ne? Vielleicht würde uns das, äh, würde äh, den frühen Entdeckern, wenn die heute noch mal kämen so wie Humboldt, was würden die sagen, wenn die den Globus sehen würden? Ne? Wahrscheinlich würden die sagen, komm, lass mich bloß in meine Kiste zurück. <lacht> Kann doch sein. Ja, also ich habe äh, vor mehreren Jahren lief mal ein Film von Heinz Sielmann. Äh Das war ein Gedenktag für Heinz Silmann. der ist ja kurz vorher dann gestorben. Und da haben die einen äh, Film zusammengestellt aus all seinen Jahren. Und da waren, erstens war das sehr old-fashioned gemacht, aber ich liebe diesen old-fashioned, way. -well, das äh, heißt, es waren Filmsequenzen, die haben, locker zwei, drei, vier Minuten haben die einfach gelaufen. Der, der hat seine Kamera aufgestellt, hat eine Vogelkolonie gefilmt. Und da hat er einfach die Vögel machen lassen, was sie machen, drei Minuten lang. Und dazu hat er einfach erzählt. Heute wird das
1: schnell geschnitten. Bloß ja.
0: nicht konzentrieren. Ja. Und äh, der hatte dann von Südamerika eine riesige Vogelkolonie mit tausenden von Nestern direkt am Strand. Und das war irgendwann in den 50ern gefilmt. Und dann hat er das gleiche Bild aus den 90ern. Alles bebaut mit Eigentumswohnungen. Kein einziger Vogel mehr. Und das gibt an einem zu denken. Oder du liest ein Buch von Bernard Jimmick, wie er das erste Mal nach Nairobi kam. Irgendwann in den 50ern. Und der beschrieb, dass so wie sie aus Nairobi raus waren, waren da die Elefanten und die Giraffen. Heute musst du anderthalb Stunden fliegen, bevor du überhaupt den ersten siehst. Weil alles dazwischen ist entweder Landwirtschaft oder Wüste oder es ist Stadt oder Dorf geworden und das hat sich, wie ich vorhin schon mal sagte, da wo früher einer stand, stehen heute acht und irgendwo wollen alle Menschen natürlich noch mehr Kinder und die Kinder sollen gut aufwachsen und Lebensstandard und so weiter. Aber das hat halt alles seinen Preis.
1: Angesichts dieser Entwicklung, was motiviert dich heute? bei deiner Arbeit zu fotografieren und auch zu präsentieren?
0: Manchmal denke ich, ich nutze das noch, was da ist. Ich weiß nicht, wie lange es noch da ist. Wenn man sich alleine die Entwicklung in Amerika betrachtet, Obama hat ein riesiges Naturschutzgebiet in die Wege geleitet. Dieses Bier, Bier, Ear oder so ähnlich. Auf jeden Fall war das in Utah ein riesiges Gebiet. Und mit wunderschönen Strukturen drin und Türmen und alles Mögliche. Eine der ersten Handschriche, die Trump macht, das Gebiet wieder zum Industriegebiet erklären, damit man da bloß Öl bohren kann und, und, und. Ja, und äh, man weiß ja nicht, wenn der wirklich an der Regierung bleibt, was der mit den Nationalparks noch anstellt. Weiß ich, ob der irgendwann auf die Idee kommt, Mammutbäume umzuschlagen, damit er sie verkauft. Ja, der hat ja keinen Respekt für irgendwas außer für sich selber und Golfplätze. Ja, und das ist wirklich das Gefährliche und äh, ich habe das hier in Deutschland auch schon gesagt, äh, ich bin ein bisschen kritisch gegenüber der Energiewende äh, weil die mir einfach zu viel Land kaputt macht so viel so viel Wälder wie wir im Moment abholzen, um Windräder aufzustellen mein Gott äh, das hätten wir mal vor ein paar Jahren machen sollen einfach sagen, ich will da jetzt eine Straße durchbauen, durch den Wald, da hinten der Reinhardswald. da stehen zwar ein paar alte Buchen drin, ein paar hundert Jahre spielt aber keine Rolle, da muss eine neue Energie rein ja, da wären wir auf die Straßen gegangen, wir hätten Demos gemacht. Heute sagen wir, wow, klasse, ist grüne Energie. Ich versuche, die Wälder noch zu fotografieren, solange wie sie da sind. Ja, also ich, ich habe in den letzten Jahren gesagt, ich kann gar nicht so schnell fotografieren, wie das, was ich machen will, verschwindet. Ja, und in vieler Hinsicht stimmt. Wo haben wir denn noch Wiesen, wo Kühe draufstehen, wo, wo Kiebitze drauflaufen, wo äh, Brachvögel auch, drauflaufen.
1: Auch ein Wildblumenreichtum herrscht. Zum Beispiel, Wiesen, ja. ja. Ich war jetzt, Insektenreichtum.
0: Ja, Insektenreichtum. Also ich war jetzt im Sommer an der Ostseeküste und da war ein ganz kleiner, äh, eine ganz kleine Wiese. Die war vielleicht ein Hektar oder zwei Hektar groß und die haben sie brach liegen lassen. Und da bin ich mal so an den Rändern vorbeigegangen. Das war Mohnblume, das war Kornblume, das war Kamille, das war Wicke, das war alles Mögliche. Es war ein Gesumme und Gebrumme von Schmetterlingen und äh, Hummeln und Bienen, you name it. Wieso kann man nicht hingehen und sagen, jedes Jahr ein Prozent der landwirtschaftlichen Fläche wird brachgelegt, damit die Insekten mal wieder was haben? Ne? Nein, schaffen wir nicht.
1: Wenn du diese Entwicklung betrachtest und dir auch versuchst, noch ein Stück weit etwas zu dokumentieren und damit auch zu bewahren, welche Wirkung deiner Bilder auf ihre Betrachter würdest du für dich selbst als Erfolg definieren? Geht es nur darum, ihnen zu ermöglichen, den Betrachtern sich zu erinnern an das, was mal war?
0: Nee, also ähm es ist ja so, äh, im Moment, ich komme immer wieder auf diesen Vergleich, ähm, als die Energiewende angestoßen wurde, wurde gesagt, zwei Prozent der Landesfläche können wir für erneuerbare Energien opfern. Wir kämpfen um jeden Quadratmeter, wenn es um die Gründung eines Nationalparks geht. Und im Moment ist die Gesamtfläche aller Nationalparks zusammen 0,68 Prozent der Landesfläche. Und das andere ist so durchgegangen und das geht überhaupt nicht durch. Und äh, das versuche ich irgendwie äh, mit meinen Bildern, mit meinen Vorträgen zu sagen, Leute, wir brauchen das alles. Und vor allen Dingen, man sieht es ja auch daran, auch unsere Nationalparks sind ja völlig überrannt von Touristen. Und warum ist es so? Weil es sonst nirgendwo mehr Erholungsorte gibt. Weil früher sind wir mit dem Fahrrad durch die Wiesen gefahren. Das war toll. Da hatten wir weite Himmel, da hatten wir Wiesen, da haben die Vögel gesungen, bla bla bla. Äh, wo findest du das heute noch? Heute ist es äh, Mais und Raps. Dazwischen stehen Windräder und dazwischen stehen irgendwelche Solarpaneele. Da kannst du dich nicht erholen. Da, da ist dauernd irgendein Elektrosmog oder irgend sowas. Ja, das ist an der Nordseeküste ganz stark geworden. Das ist äh, äh, in, in der Ruster Börde unheimlich stark geworden. Das ist bei Leipzig unheimlich stark geworden. Und äh, ja, und dann war ich oftmals der Oder. Die Oder habe ich geliebt im Nationalpark. Jetzt ist er umzingelt von Windrädern und so weiter. Will man auf die Dauer wirklich so leben? Das ist halt die Frage. Und äh, das treibt mich schon seit ewigen Zeiten um, seitdem der Entschluss damals im Bundestag gefallen ist. Ich kann mich noch genau an die Rede erinnern. Ja, und da habe ich gesagt zu meiner Frau, du, ich muss los, ich muss Deutschland noch so lange fotografieren, so lange, wie es möglich ist bevor das dann weg ist, weil ich war jetzt erst vor wenigen Wochen äh, in der Fränkischen Schweiz und äh, habe da in einem wahnsinnig tollen Felsengebiet äh, fotografiert, bis ich dann merkte, dass da schwere Bulldozer in die Wälder reinfahren, äh, Straßen reinmachen. Und dann habe ich mit dem Straßenarbeiter gesprochen, ich sage, was machen Sie denn hier? Äh, sagt er, ja, das ist nur für den Holztransport. Ich sage, für den Holztransport brauchen Sie nicht solche Wege. Er hat nur gelacht. Da wird wahrscheinlich wieder ein Windrad aufgestellt, mitten in die Felsengebiete. Völlig egal, es gibt auch keine, keine Proteste dagegen. Und dann habe ich mit den Leuten im Ort gesprochen, ich sage, kommt da sowas? Nö, ne, ist uns nichts bekannt. Das kann ohne was sein, dass es nichts bekannt ist. Das wird bis zum Schluss unter dem Deckel gehalten, weil dies, im Prinzip will es ja keiner. Die Städter wollen es, aber die Leute auf dem Land, die damit leben wollen, müssen, die wollen es ja nicht. Ja, und äh, das treibt mich an, äh, überall auf der Welt, weil ich einfach sehe, dass es überall weniger wird. Ja, und äh, vielleicht ist das die verkehrte Einstellung, aber ich sage mir einfach, solange wie es da ist und solange wie es mir Spaß macht, solange wie ich das körperlich durchziehen kann und solange wie die Leute meine Bilder sehen wollen und sich, sich, sich auch ihren eigenen Frieden nach den Vorträgen finden, weil ich habe das öfters gehört, dass Leute raus sind, die hatten Tränen in den Augen. Ne, weil denen das einfach so viel gegeben hat und dass er gesagt hat, ich hole jetzt meine Kamera wieder aus dem Schrank, ich will das jetzt auch machen. Äh, weil das Bild machen selber ist ja nicht der eigentliche Punkt. Der eigentliche Punkt ist rausgehen und das suchen. Ne?
1: Das Sammeln, das Erkunden, das Entdecken.
0: Ja, ja. Ne, also darum geht es doch im Prinzip. Hm. Meine, äh, dass man dann sagt, okay, das Bild ist ja schön gestaltet, aber um das Bild schön gestalten zu können, musst du erstmal irgendwo hin. Ja, und das heißt, und
1: wir im Falle der Eisbären dieses irgendwo dann auch wirklich kennenlernen, erfahren und einschätzen können.
0: Richtig, das ist alles eine, eine Frage zwischen, also die Hauptsache, um Bilder zu machen, ist Motivation. Du kannst alles mögliche machen, wenn du motiviert bist. Das heißt, wenn du keine Eisbären magst, dann setzt du dich da auch nicht lange hin. Und äh, wenn du keine Küstensischwalben magst, dann kniest du dich auch nicht vier Stunden auf eine Eischolle, um sie zu kriegen. Ne, das ist alles eine Frage der Einstellung, so wie das immer im Leben ist. Willst du es oder willst du es nicht? Du musst dich entscheiden. Und wenn dann noch was Gutes dabei rauskommt, umso besser. Dann machst du das nächste Mal noch besser.
1: Und diese Motivation und dann dieses daraus resultierende Glücksgefühl ist für dich der Hauptlohn dieser Arbeit? Das ist der Hauptlohn, ja. Und das ist auch immer noch so.
0: Ja, ich meine, wenn, wenn ich meine Bücher nicht mehr verkaufen kann, wenn niemand mehr zu meinen Vorträgen kommt, dann gehe ich wahrscheinlich alleine mit meiner Kamera los und sage mir, ihr können mir alle mal einen Puckel runterrutschen. Ich ziehe mein Ding durch. Ich zieh mein Ding durch. Hast du jetzt auch so eine ganze Weile
1: erfolgreich, möchte man dazu sagen, getan? Ja. ja. Ich war vorhin beim meinem Vortrag, der war gut besucht. Der Applaus war intensiv und lang anhaltend Das heißt, du scheinst noch nicht ganz zum alten Eisen zu gehören.
0: Nein, also das Gefühl habe ich noch nicht. Und das kann man ja wirklich machen, bis man überhaupt nicht mehr laufen kann. Das ist einer der großen Vorteile davon. Hast du, und du auch
1: schon bewiesen, als du in diesem Sargschlitten da am richtig. Schneemobil gehangen hast. Genau, bei minus 30 Grad. Ja, und
0: ich sage halt immer, man wird nicht reich damit, aber man hat ein sehr reiches Leben. Hm. Und das ist an sich das, was zählt. Wie viele unzufriedene, reiche Leute gibt es?
1: Und ich finde, das ist doch jetzt eigentlich ein schönes Schlusswort. Wir ja. haben eine ganze Weile hier schon gesprochen, das ist der Reichtum des Lebens. Ist ja auch fast schon ein schöner Bogen zum Reich der Eisbären, genau. wie wir die Folge eingeleitet haben. Mhm. Norbert, ich danke dir für das Durchhaltevermögen. Du hattest heute zwei Vorträge Richtig. und dann jetzt auch noch fast zwei Stunden Gespräch. Ja, da guckst du mich ganz erschrocken an, aber so ist es. Das ist oh die Gottes Wahrheit. Von daher <lacht> er hat aber
0: sehr viel Spaß gemacht. Es Eric. ist jetzt
1: fast schon Mitternacht und mein ja. Respekt dafür und vielen Dank für die Gespräche. Ich werde
0: jetzt bestimmt gut schlafen können. Vielen, vielen Dank. <lacht> danke dir. Mach's gut. Tschüss. Jo, tschüss.
1: Das war Norbert Rosing. Ich hoffe, das Gespräch hat euch so gut gefallen wie mir. Ich danke euch fürs Zuhören und wie schon in der Anmoderation, in der Einleitung erwähnt, es würde mich sehr freuen, wenn ihr einmal vorbeischaut auf weltwach.de, im Weltwach-Supporters-Club, das ist oben im Hauptmenü verlinkt, und erwägt, die Show zu unterstützen. Und auf weltwach.de gibt es auch einige weitere interessante Neuigkeiten, zum Beispiel neue Live-Termine mit... Christine Türmer, der meistgewanderten Frau der Welt, mit Andreas Altmann, dem erfolgreichen Reiseschriftsteller und ganz neu veröffentlicht mit Rüdiger Neberg, einer meiner absoluten Lieblingsgäste. Er war zu Gast in Folge 19. Ist die bisher längste Folge aller Zeiten in Weltwacht, zweieinhalb Stunden und, wie ich immer gerne sage, keine Minute zu lang. Denn er ist ein grandioser Geschichtenerzähler, aber auch ein beeindruckender Menschenrechtsaktivist. Mit ihm steht ebenfalls eine Live-Veranstaltung an, im Herbst. Und zu alledem, das teaser ich hier mal nur an. Dazu gibt es mehr Informationen in Kürze. Wir planen, wir, das sind André Schumacher und ich, André Schumacher aber auch schon mehrfach zu Gast bei uns, wir planen ein Weltwachfestival. Im August gibt es eine Veranstaltung oder eine Ausgabe, im September die zweite. Jeweils von Freitag bis Sonntag ein ganzes Wochenende voller Weltwach, voller Lagerfeuer und Camping, Vorträge, gutes Essen, gute Weine und Live-Musik. Also ein richtig schönes Programm. Auch dazu gibt es mittlerweile alle Informationen auf weltwach.de und der Festival. Könnt ihr euch gerne schon mal anschauen. Wie gesagt, bald gibt es dazu auch noch ein paar weitere Informationen hier im Podcast. Macht es gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.